0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute ist wieder mit mir dabei der Alexander, grüß dich. Hi Johannes. Ja und wir haben heute auch endlich mal wieder einen Gast, einen ganz besonderen, das ist nämlich der Hans Böhme, der stellt sich jetzt am besten mal selbst vor. Hans, grüße
1: dich, wer bist du und äh, warum bist du heute bei uns? Jo, hi, ähm, ich bin Lead Artist bei Trüberbrook und ich bin bei euch, um über genau das Spiel über Trüberbrook zu reden. <lacht>
0: Genau, wir, du bist unserer Einladung gefolgt, wofür wir uns natürlich bedanken an dieser Stelle nochmals. Weil die Gedigkeit kriegt man ja nicht so oft, ähm, mal auch mit dem Entwickler eines Videospiels dann direkt zu sprechen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf auf unser Gespräch. Trüberbrook ähm, ist jetzt schon erhältlich seit knapp zwei Wochen für PC und Mac und wird am 17.04. Ähm, also in gut naja, zwei Wochen für Nintendo Switch, für PS4 und auch für die Xbox One erscheinen. Und genau darum soll es heute halt ein bisschen gehen. Du hast gerade gesagt, du bist Lead-Artist ähm, bei eurem kleinen Entwicklerstudio. Also ihr gehört ja zur ähm, Bild- und Tonfabrik, die normalerweise so Fernsehproduktionen machen. Hauptsächlich Jan Böhmermann, äh, Sachen, aber auch noch vieles andere. Äh, für Sportschau habe ich gesehen, Habt da äh, so ein paar Animationen und so ein Kram gemacht. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das, Habt ihr seit eine völlig eigene Sparte jetzt in der Videospielentwicklung oder ist das alles ein bisschen
1: vermischt? tatsächlich ein bisschen vermischt, weil ähm, wir kommen eigentlich alle hauptsächlich, oder die meisten von uns kommen aus genau diesem aus diesem Film- Fernsehbereich und ich hatte damals bei der Bild- und Tonfabrik auch in der äh, Postproduktion angefangen, also in der digitalen Nachbearbeitung ähm, alles was im Prinzip nach den Drehs kommt ist, dafür ist dieses Post-Production-Department äh, zuständig. Und ich bin damals dazu gekommen beim äh, Game Royale 2, falls ihr euch erinnert. Das waren diese kleinen Pixel-Adventure, die zum mhm. Neo-Magazin dazu gemacht ja. wurden. Da bin ich beim zweiten Spiel äh, als Animator dazugekommen und habe aber auch parallel noch ein paar andere Sachen gemacht. Teilweise ein paar Kleinigkeiten beim Neo-Magazin auch gemacht und für verschiedene Sachen. Und ähm, wir sind jetzt gerade, sind wir... Äh, also wir haben ja dann so praktisch so einen kleinen Seitenzweig der BTF in Berlin, die sitzt ja eigentlich in Köln, haben wir jetzt gerade so einen kleinen Seitenzweig und da sind wir tatsächlich ein Team, das sich komplett auf Videospiele konzentriert, aber wir bekommen auch sehr viel, sehr viel Hilfe ab und zu mal für Zeitperioden aus Köln dann. Also man ergänzt sich da quasi gegenseitig. Genau, ja.
0: Du hast ähm, dann quasi keine klassische Videospiel- oder Entwicklerausbildung, wenn man es so nennen darf, sondern du kommst dann quasi eher, also das ist schon getrennt, ne? also die, du hast ja gesagt, äh, TV-Bereich und Animation hast du gemacht, das ist dann quasi eine andere, eine andere Ausbildung,
1: die du da genossen hast. Ja. Oder ist das schon, ja? Das kommt, das kommt ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt. Also ich hatte, ähm, ohne jetzt zu weit ausschalten zu wollen, aber ich habe in Trier Intermedia Design studiert und das war so ein Studiengang, der in der Designrichtung relativ offen ist. Also man kann hm viele verschiedene Sachen ausprobieren und am Anfang war, ich war schon immer interessiert an Games, aber am Anfang war da das Angebot einfach nicht so breit und ich habe mich dann viel für Animation und für 3D-Filme und so weiter interessiert und auch für Realfilme ein paar Sachen gemacht und ähm, dann später wurde aber das Angebot immer größer und dann habe ich auch einiges mit Games gemacht, also in meiner Ausbildung kam auch ähm, einiges an Games vor und ich würde auch sagen, dass... also auch die, die in unserem Team vorher nicht so viele Berührungspunkte damit haben, vor allem was diesen 3D-Bereich angeht, ähm, da ist Post-Production und, also für Film und Fernsehen und äh, für Spiele ist relativ nah beieinander. Also die Grundprinzipien, nachdem man ein 3D-Modell baut, sind eigentlich für Filme und für Computerspiele relativ ähnlich. Nur, dass ähm, sie eben bei Spielen viel einfacher sein müssen, weil sie ja viel schneller dargestellt werden müssen. Aber da kann dann schon sehr viel Know-how übertragen werden. Okay, interessant. Also, das
0: heißt, ähm, das was da wahrscheinlich dann so ein bisschen äh, nicht mit dabei gewesen ist, nämlich meine ganze Videospieltheorie, ähm, das ist ja dann auch nochmal wahrscheinlich sehr speziell, aber das sind ja auch Sachen, die man ähm, über die Zeit wahrscheinlich lernt und dann durchs eigene Spielen
1: wahrscheinlich Ja, genau, so ein da, da, da kommt, bekommt, ne? da kommt durchs eigene Spielen, kommt da auch ein bisschen was dazu. Aber ich hatte auch ähm, zwei Semester, glaube ich, hatte ich mich auch, ähm, hatte ich Game Design als Kurs und hatte auch ähm, ein Buch dazu schon gelesen. Und ähm, ich hatte mich da tatsächlich auch schon auch mit den theoretischen Grundlagen auseinandergesetzt. Genauso ähm, der äh, praktisch der derjenige, der das alles so ins Leben gerufen hat, der Florian Köhne, der das auch äh, geschrieben hat, der hatte auch im Studium mal Berührungspunkte mit theoretischem Game Design und auch mit praktischem Game Design, aber auch eher so ähm, mal dazu zu seinem ansonsten ein bisschen breiter gefächerten Designstudium. Also wir hatten schon ähm, vorher die meisten von uns leichte Berührungspunkte und auch durch diese Game Royals ähm, konnte man ja einfach schon so ein paar Kleinigkeiten ausprobieren. Genau, das waren quasi so die zwei Feldversuche, wenn man es so nennen will. Genau, ja. Also
0: oder zumindest konntet ihr euch da äh, mit wie du schon sagtest, einfach ausprobieren. Mhm. Okay, wir machen weiter mit schnelle Frage und äh, schnelle Antwort. Das heißt, wir stellen Fragen, du antwortest, äh, so wie wir das die ganze Zeit schon machen, nur jetzt eben im Schnellschlussverfahren. <lacht> Einfach, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Also, ich fange mal an mit der ersten Frage. Dein erstes Videospiel, Hans.
1: Boah, äh, ganz schnell, okay. Ähm, ich glaube, Crash Bandicoot. Zelda oder Mario? Oh, Mario. Konsole
2: oder PC. PC. Dein Mehrspieler Alltime favorite
1: Halo 3. Videospiele sind für dich? Ähm, das zurzeit interessanteste Medium. Ähm, Games made in Germany? Kommen immer mehr, gibt's aber leider noch nicht so viele. Was spielst du aktuell? Divinity 2. Stichwort Cloud Gaming. Ja, das wird bald eine sehr große Sache sein, glaube ich. <lacht> Welchen Charakter fährst du in Mario Kart? Boah, immer unterschiedlich. Meistens random picken einfach. Okay. Und
2: äh, Singleplayer
1: All-Time-Favorite? Bioshock wegen der Story. Also das erste Bioshock.
2: Okay, dann
0: vielen Dank. Wir <lacht> kommen ja mal eine kurze Frage anschließend. Ähm, wie siehst du die <lacht> Die Entwicklung des Entwicklerstudios bezüglich <lacht> Bioshock <lacht> ist, ja, ist, ist ja leider nicht mehr so, wie es bei Bioshock mal war. Ne? Ähm, das würde man vermisste wahrscheinlich jetzt, wenn das eins deiner Lieblingsspiele ist. Ja.
1: Wie, wie, äh, worauf also beziehst du dich damit die Entwicklung? Naja, es gibt ja nicht mehr die typischen Bioshock-Spiele so. letztendlich, ja.
0: die so Story, lasse ich. Ja, sagen, ne? also, aber
1: ja, ich. also ich muss auch sagen, ich fand auch ähm, zwei und äh, in, äh, Infinite fand ich, ich, fand ich auch gut, aber irgendwas war es beim ersten, also beim, beim zweiten, Bio, äh, bei Infinite, das war auch interessantes Storytelling, aber da war einfach beim Worldbuilding was eine Komponente anders, die mir äh, nicht so gut gepasst hat und ich glaube auch, sogar wenn es das Studio noch geben könnte, wäre es schwierig so in für mich persönlich da nochmal an Bioshock 1 ranzukommen, weil das auch eine relativ spezielle äh, Zeit in meinem Leben war, wo ich dann an so eine interessante Thematik herangeführt wurde, an diesen Objektivismus, der da immer, das ist immer so ein Keyword, das mit Bioshock 1 in Verbindung gebracht wird. Und ich fand das einfach super interessant, weil ich damals auch so ein bisschen mehr die Einstellung hatte, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht, ne? Und Bioshock zerlegt ja diese, diese Ansicht so ein kleines bisschen, also widerspricht dem Objektivismus. Und das war einfach eine super interessante Zeit für mich. Und von daher, glaube ich, wird es auch schwer, da nochmal dran zu kommen. Ja.
0: Das ist interessant, weil ähm, es hört man oft, dass Leute sagen, sie haben irgendwie mögen irgendein Spiel besonders und das ist dann, wenn man dann mal so guckt aus aus, aus Kritiker Sicht nicht immer gleich dann das 10 von 10 Spiel, ja. sondern es sind manchmal wird verknüpft irgendwie mit äh, eigenen Lebensinhalten und das macht finde ich interessant, dass das Medium das äh, mittlerweile auch schon geschafft hat, dass man das dann dass man da so Parallelen hat und das eben dann Spiel besonders mag, weil man gerade in irgendeiner bestimmten Lebensphase ist oder es einfach Themen behandelt, die einen betreffen irgendwie.
1: Ja. Das finde ich auch tatsächlich am spannendsten. Also wenn ähm, Computerspiele, wenn sie zum Beispiel auch nicht, ähm, wie du gerade schon sagtest, wenn sie nicht so ein, so ein gepolischtes Allrounder-Ding sind und trotzdem bei Leuten ganz starke Emotionen auslösen. Das ist, glaube ich, auch so mit eine der größten Stärken des Mediums, weil sich ja jeder persönlich reinbringen muss. Ja, absolut. Gut, ja, dann gehen wir mal zurück
0: nach Trüberprog. Und äh, ich würde sagen, äh, Hans, für alle, die jetzt von Trüberprog noch gar nichts wissen, kannst du mal das Spiel so ein kurz und knapp äh, uns
1: vorstellen. Worum geht's? Ich, vers genau. ich versuch's so kurz und knapp wie möglich. <lacht> also Trüberbrook ist ein ähm, Adventure-Game, das sich sehr stark an alten äh, Adventures der alten Schule, Monkey Island oder LucasArts Games orientiert, aber auch das Ganze noch mal ein bisschen versucht, neu aufzurollen. Und in Trüberbrook ähm, kommt ein amerikanischer Physikstudent in ein ganz abgelegenes deutsches äh, Dörfchen in den 60ern und hofft dort seine ähm, Dissertation über Physik fertig schreiben zu können, aber direkt im ersten Abend werden ihm seine Aufzeichnungen gestohlen und die form vormals so ähm, stille Umgebung um ihn herum, dieses eingeschlafene Örtchen, bekommt plötzlich einen ganz anderen Touch und er versucht diese ähm, diese Aufzeichnung wiederzufinden, trifft dabei Greta lempke eine abenteuerlustige lustige, lustige ähm, Paläoanthropologin Ich hoffe, ich habe das richtig zitiert. Ähm, <lacht> und ähm, macht sich dann mit ihr auf ein Abenteuer und findet tatsächlich heraus, dass unter diesem verschlafenen Örtchen noch viel mehr steckt, als es zuerst den Anschein hat.
2: Okay, ähm, das ist jetzt, da sage ich mal schon, ähm, ja sagen wir mal, eigener Ansatz <lacht> für, für eine Geschichte. Also schon ziemlich ungewöhnlich. Ähm, deswegen so von mir die Frage... Ähm, Wie es überhaupt zu trüberbrook kam, ähm, stand da als erstes so die Idee, diese Geschichte zu erzählen? Oder war es so der Ansatz, wir wollen jetzt nach den ersten beiden äh, Game Royals spielen ja, ein vollwertiges Spiel entwickeln? Aus welcher Richtung kam das denn so?
1: Also ähm, wir hatten tatsächlich, als die Game Royals gemacht wurden, da war die grobe Idee von Trüberburg war tatsächlich schon da. Also die Game Royals mhm. wurden auch tatsächlich ein bisschen mit dem Hintergrund, im Hinterkopf mit dem Gedanken gemacht, dass man sich einfach mal in dem äh, Genre ausprobiert. Und ähm, soweit ich weiß, äh, lässt sich das bei äh, Florian Köhne, also bei dem ähm, Game Designer und, äh, und Writer, lässt sich das, glaube ich, bis zu fünf Jahre zurückverfolgen, als er mal so mit dieser Idee grob gespielt hat. Ähm, kam, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Gedanken, wir kennen ja alle diese... Ähm, relativ in Anführungszeichen exotischen Settings, zum Beispiel in den USA, dieses Redneck-Setting, das dann irgendwie mhm. in den Südstaaten spielt. Ähm, und das ist ja für uns super interessant, weil wir uns da einen Kosmos begeben, der für uns super fremd ist, aber für die Charaktere dort so ein Alltag, so, ne, so eine kleine Parallelwelt, von der man normalerweise nichts mitbekommt. Und ähm, ich glaube, die Grundidee war damals, es wäre mal super interessant, das für die internationale, das internationale Publikum mal umzudrehen und zu sagen, ähm, so könnte eine solche Geschichte eben im äh, deutschen, in Anführungszeichen, Outback aussehen. Also in so einem ganz abgeschiedenen mhm. Teil von Deutschland. Und äh, so hat sich die Story nach und nach entwickelt. Ähm, war von Anfang an auch eher als Computerspiel gedacht, nicht als Animationsfilm oder so zum Beispiel. Eben weil wir ähm, alle schon Fans des Mediums sind. Und äh, mit diesem besonderen Stil, den ich ja gerade auch ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, ähm, hat sich das dann... Ähm, so eins eins und eins hat zusammengefunden, weil die Bild- und Tonfabrik hatte vorher schon mal einen Film gemacht mit kleinen äh, Miniatursequenzen. Und ähm, äh, Flo hatte in seiner Bachelorarbeit was mit kleinen Miniaturmodellen schon mal ausprobiert. Und das hat sich einfach dann als Stil angeboten, weil ja Miniaturwelten auch immer so ein kleines bisschen so Nostalgie und kindliche Verspieltheit erzählen. Ja, und so hat eins und eins zusammengefunden. Ähm, für alle, die äh, über das Projekt gar nichts wissen, also wir haben bei Tröberbrück versucht, ähm, echte Miniatursets zu bauen und die möglichst detailgetreu und genauso, wie wir sie am Set hatten, mit echtem Licht beleuchtet äh, als 3D-Levels dann in den Computer zu bekommen. Genau, ist noch
0: ein Punkt, auf den wir später nochmal eingehen, vertieft hoffentlich. Ähm Du hast jetzt schon gesagt, so ein bisschen aus der Geschichte vom Florian Köhne her, sind die Point-and-Click-Adventures so sein Ding gewesen. Weißt du, ob es mal eine Überlegung gab, irgendwie ein anderes Genre anzugehen für Trüberbroke? Oder war das von vornherein irgendwie klar, dass das Point-and-Click wird?
1: Nee, für Trüberbroke nicht, weil wir ähm, Also, weil sich dieses Genre Es hat ganz viele Gründe. Zum einen ähm, bietet sich dieses Genre einfach an für Leute, die wie wir, die aus dem Film kommen, weil es relativ ähnlich ist. Es ist auch relativ linear erzählt. Es ist relativ auf äh, Inszenierungen, vor allem bei modernen Adventures, ausgelegt. Und das war einfach eine, ähm, eine ein, ein Genre in den Computerspielen, das ähm, für uns relativ naheliegend war. Und zum anderen ist es auch so, dass man einfach Geschichten ähm, sehr gut in Adventure-Games ähm, erzählen kann, ohne sich zu sehr auf eine ganz besondere Gameplay-Mechanik ähm, konzentrieren zu müssen und die dann auch in beispielsweise schlauchigen, langen Levels irgendwie dann auch durchsetzen zu müssen. In Adventure Games hat man ein relativ vorgefertigtes Set, also die Spieler haben eine Erwartung, wie das aussehen sollte, so ein Adventure Game, wie man interagiert und ähm, deswegen war das eigentlich von Anfang an klar. Was nicht heißt, dass wir nicht auch total offen sind für andere Genres, also ähm, wir sind da auch schon so ein bisschen am Überlegen, was kommen könnte. Und wir hatten ja jetzt auch nochmal eine Förderung bekommen für ein Nachfolgeprojekt, das auch kein Adventure-Game wird.
0: Interessant. Vielleicht vermerken wir auch mal für später. Ja, genau. Kann <lacht> wir später machen. Kommt, kommt sicherlich dann auch noch. Genau. Du hast jetzt die Finanzierung schon angesprochen. Ihr habt da für auch schon eine Förderung vom Medienbot Brandenburg über 80.000 Euro bekommen. Eine sehr, sehr erfolgreiche Kickstarter- Kampagne, die glaube ich auch für 80.000 mhm. angesetzt war ne? und dann 200.000 Euro ausgespuckt hat. Ähm, und Dennoch habt ihr jetzt zum Beispiel auch mit dem Publisher zusammengearbeitet. Kannst du das ein bisschen darlegen, ähm, warum ihr euch nochmal für den Publisher entschieden habt? Ob das jetzt einfach nur für diese Retail-Version war oder wie es zu der Zusammenarbeit ähm, dann kam?
1: Also wir hatten ähm, schon Kontakt beim Game Royale 2 mit HeadUp aufgenommen, mit HeadUp Games und da auch schon mal so ein bisschen die Kooperation ausprobiert und ähm, ich glaube, auch da gibt es verschiedene Gründe, warum wir mit denen zusammenarbeiten. Die haben, Head-up hat auch schon so ein gewisses Standing in der Branche und wir konnten relativ viel ähm, Know-how von denen, so ein bisschen, ein bisschen was lernen einfach. Ähm, und zum anderen äh, machen die zum Beispiel, helfen sie uns bei der Portierung von den PC-Plattformen ähm, auf die Konsolen. Da haben die auch schon mehr Erfahrung als wir, von daher hat sich das einfach angeboten, dass die uns da unter die Arme greifen und ähm, wir haben zwar natürlich ähm, mit der, also haben wir uns um eine Finanzierung gekümmert, allerdings äh, sind Publisher ja auch für viele andere Dinge ähm, zuständig und das ist unter anderem eben Public Relations. Die hatten ein ganz anderes Netzwerk als wir. Also, während die BTF schon ein ganz gutes Netzwerk, sag ich mal, in äh, Film und Fernsehen haben, war da relativ wenig vorhanden in Computerspielen und ähm, Headup war da schon komplett drin und wissen einfach, wie man ähm, PR in Computerspielen angeht, haben Verbindungen und äh, das ist auch ein ganz großer Teil von dem, was die ähm, mit uns zusammen dann machen jetzt.
0: Ab wann hat da die äh, Zusammenarbeit gestartet? War das dann schon vor dem Kickstarter oder war das dann im Nachhinein?
1: Nee, nee, genau, das war schon eigentlich von Anfang an, seitdem wir die Förderung hatten. Naja, okay, alles klar.
0: Sehr gut, ja, also das hat ja letztendlich ja auch so, der Kontakt zu uns äh, dreien quasi jetzt, wie wir hier sind, äh, hergestellt worden, dann eben über Head Up Games. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das ich glaube, gerade im, also im Indie-Bereich ist ja oft, dass man eben auf Publisher äh, äh, verzichtet. Ähm, das klappt sicherlich auch, gibt es mittlerweile hunderte von Beispielen, wo das sehr gut klappt und wo das natürlich auch seinen Sinn macht. Ähm, wie hast du das empfunden? Ich wir hatten. Ähm, auch schon im letzten Jahr Gespräche mit einem anderen deutschen Entwickler, wo, wo auch quasi ein Publisher mit im Spiel war. Man hat oft auch abseits dieses Beispiels manchmal den Eindruck, dass ein Publisher auch für einen Entwickler zumindest so ein bisschen Einschnitte in der Freiheit einfach bedeuten. Ne? Das ist, äh, ist ja allzeit bekannt. Man sagt dann irgendwie, es gibt Termindruck, irgendwie das Spiel muss raus, manchmal bis hin zu inhaltlichen Einschnitten, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Mhm. Ähm, aber kannst du da irgendwie sagen, dass das irgendwie schon einfach ähm, Regeln gibt und äh, stringente Vorgaben, die man irgendwo hat ähm, und dass das so ein bisschen Einschnitt in die Freiheit ist, was ja für euch jetzt kein Problem sein muss, aber ähm, kannst du das bestätigen oder sagst du,
1: ähm, wir hatten volle, volle, volle Freie Hand? Also für uns kann ich das nicht bestätigen, weil wir ja. auch einfach schon ein kleines bisschen anderes Standing hatten. Wir hatten ja mit dem Game Royale 1 schon so einen ähm, so Beweis erbracht, dass wir das tatsächlich auch können und dass wir auch schon mal was geschippt haben und das ist eine relativ große Einstiegs Einstiegshürde, dass man schon mal ein Spiel rausgebracht hat. Und deswegen hatten wir eigentlich ziemlich viel Freiheiten, ähm, in der Kommunikation und, und in der Umsetzung. Ähm, ich, allerdings kann ich verstehen, dass das für viele andere Indie-Studios ähm, tatsächlich am Anfang immer erstmal, ja, also ein Problem in Anführungszeichen ist, dass sie, dass der ähm, Publisher sehr viel mitsprechen möchte, weil die, ähm, diese Indie-Studios eben teilweise noch nicht so viel vorzuweisen haben und dann nehmen sich manchmal Publisher eben auch das Recht raus, da ähm, relativ mit, viel Mitspracherecht haben zu wollen. Genau, Also ich habe das auch schon öfter mal gehört. Ähm, bei uns war das jetzt eben so, dass wir einfach aus einem anderen Background kommen. Wir sind zwar, also das Kernteam ist super klein von Trüberburg und wir sind auch sehr Indie eigentlich noch, aber die Firma, die dahinter steht, ist ja halt nochmal eine andere und dann ähm, sind da die Abmachungen natürlich auch ein bisschen anders. Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich auch das Publisher, sich zu verstehen, wenn da irgendwo,
0: gerade jetzt was Release-Zeiträume angeht, ich meine, es geht ja letztendlich immer um Geld in der Produktion. Und äh, dann dann ist ja klar, dass da einfach eine Abhängigkeit ja. da ist. Und dass man irgendwann sagt, ja, dann müsste es dann doch auch mal erscheinen. Und ähm, klar, oft genug werden da irgendwie Projekte dadurch dann irgendwie beschnitten. Ja. Aber schön zu hören, dass es jetzt in eurem Fall, Fall eben nicht so war. Ich denke, klar, du hast ja ausreichend auch ähm, dokumentiert, das, dass einfach dann, die Ausgangslage besser, also gut einfach
1: war für euch dann. Ja. Wo du das, äh, sorry, dass ja noch nochmal so reinfällt, aber wo du das ähm, gerade noch erwähnt hast, tatsächlich wurden von äh, Header wurden uns schon so, Daten genannt, dann und dann solltet ihr es möglichst rausbringen. Und da waren dann natürlich auch, war immer ziemlich viel dran gekoppelt, ein großer ähm, Rattenschwanz. Und deswegen war es auch schwierig, da zu sagen, nee, okay, da, da können wir nicht rauskommen. Also wir hatten es natürlich äh, tatsächlich einmal verschoben, das Release-Date. Ähm, aber in der in der Hinsicht tatsächlich haben sie uns ein bisschen was vorgegeben. Also vorgegeben in Anführungszeichen. Das basiert ja auch auf Erfahrungswerten von denen, dass die gesagt haben. Ja klar, ich meine, die müssen irgendein Punkt muss ja gesetzt genau, werden. Man genau, genau. macht was ihr wollt und wenn es fertig ist, ist es
2: fertig. Das hat man als ja selten. Also die Luxuslage ist ja... ja. Vor allem, wenn man jetzt ähm, mit dem Termin dann halt auch, den immer weiter nach hinten schiebt, das Interesse geht ja auch verloren. Ja. Ne? Man <lacht> hat ja dann erstmal so einen Bass, der war ja bei euch definitiv auch da, ähm, als ihr dann, glaube ich, die Kickstarter-Kampagne gestartet habt. Mhm. Und wenn man dann natürlich zu lange aufwartet mit der Veröffentlichung, dann geht es halt bei den Leuten wieder in Vergessenheit. Ne? Ja. Wobei das ja wieder ein Vorteil ist, dass man diese Kickstarter-Kampagnen hat, weil man hat ja eigentlich schon direkt von Anfang an so eine gewisse Community,
1: die sich halt fürs Spiel wirklich interessiert. Absolut, das ist mit einer der größten Takeaways für Leute, die auf Kickstarter sind. Weil ja auch noch mal viel vom Geld an Kickstarter an Steuern, an Rewards abgeht, aber diese Community, die man da sammelt, sogar für gescheiterte Projekte, ist oft tatsächlich Gold wert.
2: Ja, das, das gab es, glaube ich, auch immer schon hin und wieder mal, dass dann ähm, irgendwie man das dann halt doch noch hingekriegt hat, also trotz einer gescheiterten ja. Kampagne dann halt mit weniger Geld, aber eben mit dieser Community die zusammen zu einem äh, Spiel am Schluss zu kommen, ja. mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das hat man ja schon öfter mal irgendwie mitbekommen, dann hat man es mal auf einer anderen Plattform versucht. Ähm, ist halt wirklich einfach auch eine glaube ich gute Möglichkeit um ja sag ich mal schon mal das Publikum irgendwie so ein bisschen mit einzubeziehen und eben abzutasten in wie viele Leute sich tatsächlich dafür interessieren ja das ist ja auch immer schwierig vor allem wenn ich das jetzt so sagen darf weil weil ähm, Trüberbruck jetzt was vielleicht auf den einen oder anderen jetzt auch erstmal ein bisschen sperrig wirkt mhm. hattet ihr da auch irgendwie so Erfahrungen also mit Feedback meinst ähm, du? Oder? Ja, am
1: Anfang gerade so. Oder war das durchgängig positiv? Nee, nee, tatsächlich ähm, bekommen wir auch natürlich Kritik, ähm, teilweise auch total berechtigte Kritik. Ähm, da könnte ich jetzt aber auch tatsächlich, also ewig drüber reden. Ähm, wir, als wir rausgekommen sind, haben wir von Presseseite tatsächlich ziemlich viel Positives Kritik bekommen, vereinzelte, ähm, vereinzelte negative Kritiken. Ähm, aber von den Spielern gerade scheint es tatsächlich sehr zu polarisieren. Also äh, manche kritisieren die Story zum Beispiel, dass sie sehr diffus sei. Andere feiern eben genau das, dass es so ein bisschen was äh, Twin Peaks diffuses hat. Manche finden die Charakter komisch. Andere wiederum äh, können sich direkt mit den Charakteren identifizieren, haben sie ein bisschen lieb gewonnen. Mhm. Ähm, da sind wir gerade in einer ganz interessanten Phase, weil wir so viel Feedback tatsächlich noch nie da dazu bekommen haben. Also natürlich hatten wir vorher so eine kleine Testerphase, aber ähm, jetzt bekommen wir tatsächlich sehr, sehr viel Feedback und äh, müssen jetzt auch so ein bisschen... Schauen, was was hilft uns weiter, was sehen wir als berechtigte negative Kritik auch tatsächlich, was können wir verbessern davon, wir müssen uns ja jetzt gerade noch so ein bisschen sortieren. Ähm, ja genau, diese ähm, sperrig könnte man es nennen, weil es ja sehr langsam ist, sehr... Ähm, also es ist kein kein schnell erzähltes Spiel, aber das war eigentlich von Anfang an klar. Und das ist, glaube ich, auch wieder Geschmackssache in gewisser Weise. In dem Fall in dem Fall musst du ja aber noch sagen, dass Red Dead Redemption euer Vorbild war. <lacht> <lacht> das war auch sehr langsam. Genau.
0: Wir wollten äh, genauso umfangreich sein wie Red Dead Redemption. Ge genau. Wenn ich noch mal kurz zur Finanzierung zurückgehen ja. darf, das lief ja alles blendet, könnte man ja quasi so sagen. Habt ihr euch von vornherein Überlegungen gemacht, was wäre denn gewesen, wenn jetzt zum Beispiel Kickstarter ähm, gescheitert wäre? Und dann hättet ihr auf euren 80.000 gesessen, vielleicht noch ein bisschen Publisher Unterstützung oder habt ihr voll und ganz drauf gesetzt und dann gesagt, naja, mal gucken, wenn es nichts wird, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oder also,
1: hat ihr da Einblicke gegeben? Ja, wir haben. Ähm also wir haben da schon tatsächlich ziemlich hoch drauf gepokert, dass das funktioniert und da ist ja auch super viel Arbeit mit ähm, in Verbindung. Also bei kickstarter Kampagne, wir hatten da vorher mit dem ähm, Michael Liebe von Kickstarter, hatten wir öfter mal geredet, der hat uns viele Tipps gegeben und der hat die, ich glaube 6 zu 1 Regel oder 3 zu 1, ich weiß gerade nicht mehr, das heißt sechs Monate vorbereiten, einen Monat durchführen und alles ist eigentlich ein Fulltime-Job. Und äh, bei uns war es tatsächlich auch sehr, sehr viel Vorbereitung. Also von der Förderung, die wir vom Medienboard bekommen haben, das war ein guter ähm, kickoff start Aber das war auch tatsächlich hauptsächlich ähm, dafür benutzt, damit wir ein Proof of Concept leisten können, damit wir schon mal ein paar erste Modelle bauen und digitalisieren können, ein paar erste Charakter bauen können und so weiter. Und ähm, 80.000 ist dann in der Computerspielentwicklung tatsächlich gar nicht so viel. Und wir brauchten äh, wirklich noch eine Zusatzfinanzierung, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass es dann mit Kickstarter letztendlich funktioniert hat. Aber hätte das nicht funktioniert, hätten wir uns nach was anderem umschauen müssen. Und wir hatten uns da noch nicht so konkrete Gedanken gemacht. Es gibt ja auch noch andere Fördermodelle, die man eventuell in Betracht ziehen könnte. Aber Gott sei Dank hat es funktioniert. Sonst wäre erstmal mal ja, ein großes Fragezeichen über all unseren Köpfen gewesen. Ja, ich meine, Alex hat es ja schon vorhin erwähnt,
0: dass das Kickstarter war ja quasi echt... Ein absoluter Burner ich glaube das liegt auch daran wenn du schon sagst ihr habt das gut vorbereitet oder über diesen großen Zeitraum und es eben auch gut vorbereitet ich glaube so der große große Pluspunkt war tatsächlich, dass, eben, dass man eben was präsentieren konnte. Ähm, auch diese ganze Idee mit den Kulissen äh, bauen und so ist ja schon mal so, was, wie, die bauen erst Modelle und dann wird das umgewandelt irgendwie in 3D-Grafiken. Ähm, ist ja schon mal so ein, so ein, so ein Eyecatcher, sage ich mal. Und wenn man das auch schon zeigen kann, ne, dann, dann, dann macht das schon mehr her. Dann, dann weißt du ja schon, was du kriegst so am Ende so ungefähr. Ja. Ne? Ich meine, es gibt ja genug Beispiele, wo auch irgendwie das dann scheitert, weil man eben dann noch nicht genug sieht oder irgendwelche, Artworks nur hat von Charakteren, wo ich dann aber vielleicht nichts mit anfangen kann. Und so hat man schon gesehen, in welcher Welt bewegt man sich. Und ich habe das ja auch fortlaufend irgendwie unterstützt mit Entwickler-Tagebüchern, mhm. kleinen kurzen Videos und dergleichen und Konzeptzeichnungen. Und das hat alles in allem so auf mich schon sehr, sehr gut vorbereitet gewirkt. Und dementsprechend ist es ja auch dann gegönnt, dass das so erfolgreich war. <lacht> Danke dir. Um, alles in allem, äh, kannst du so ein bisschen ab, ab, einen Abriss geben über die Entwicklungszeit, wie lange jetzt das bis zum Release insgesamt gedauert hat, äh, der nun äh, vor zwei Wochen war?
1: Also, wie gesagt, so ein äh, Floßkopf ist das vor fünf Jahren entstanden, war aber mehr so ein, sage ich mal, privates Projekt, das in seiner Schublade lag. Er ähm, hat es dann mal bei der BTF gepitcht, fanden alle gut. Ähm, aber es waren tatsächlich einfach nicht so die Kapazitäten da, das umzusetzen. So richtig los ging das dann vor, lasst mich nicht lügen, ich glaube zweieinhalb Jahren eben mit der ähm, Förderung durch das Medienboard Berlin-Brandenburg hier. Und das gab uns eben die Möglichkeit, so ein kleines äh, Team auf die Beine zu stellen, beziehungsweise ähm, parallel zur aktuellen Produktion der Bild- und Tonfabrik ähm, auch mal ein paar Arbeitsstunden eben ähm, für Trüberbrock einzusetzen, wo wir dann viele Dinge ausprobiert haben, also auch diese Machart mit den Modellen, da haben wir tatsächlich relativ viele verschiedene Workflows ausprobiert, wie man das machen könnte und ähm, dann mit der Kickstarter Kampagne, die dann ähm, kurz darauf folgte, ähm, ging dann, also man muss dazu sagen, mit, dem, mit der Förderung, da, da hat sich dann auch kurz darauf das Berliner Team gebildet, das aus Simon Sommer, dem Programmierer, Florian und mir besteht und wir hatten gelegentlich mal noch ähm, Praktikanten, die dann für drei bis sechs Monate ähm, bei uns ein bisschen mitgeholfen haben. Und äh, das war, das Team hat sich gegründet, glaube ich, vor ähm, zweieinhalb, nee, nee, nicht vor zwei, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, hatte sich das gegründet. Und damit hat sich dann im Prinzip auch so die Vollzeitentwicklung an dem Spiel. Hat dann auch da hier in Berlin gestartet. Dann haben wir ab und zu mal zum Beispiel ähm, über eine kleine Periode oder immer mal wieder ähm, Hilfe von einem weiteren Animator bekommen, der mir dann da ähm, ein paar Sachen abgenommen haben. Ein ähm, Grafikprogrammierer aus Köln hat uns die Shader programmiert, der dann ähm, auch eine Woche oder ein paar Wochen da reingesteckt hat. Ähm, die Sache da war immer, dass die auch sehr viele andere Dinge noch zu tun hatten und dann immer wieder zu alten Projekten dazu mussten und nur wir drei bis fünf, sage ich mal, in, in Berlin da Vollzeit dran gearbeitet hatten. Wir hatten auch Producer, das war erst die Lea Gamula, die dann in Elternzeit gegangen ist und durch Darius Zenota ersetzt wurden, die das auch im Prinzip Vollzeit-mäßig gemacht haben, die kann man eigentlich auch zum Kernteam zählen und die haben sich um viele Rahmenbedingungen gekümmert, aber die Entwicklung ging dann ab März 2000, nee, oder April 2017 war es, glaube ich, ähm, ging die dann in Berlin so richtig los und dauerte dann eben an bis, ähm, ja, bis, bis zum Release. Du hast jetzt schon erwähnt, ihr habt quasi so ein Kernteam
0: in Berlin gehabt und immer mal wieder, wie das auch üblich ist in der Branche, immer mal wieder periodenweise ähm, zusätzliche Kräfte, die dann an bestimmten Inhalten mitarbeiten. Ähm, was war denn so die Maximalteamgröße? Also ich meine, man kann ja Credits sich durchlesen, aber vielleicht hast du dann eine, 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 eine Zahl äh, an Menschen, die vielleicht mit dem ganzen Projekt beschäftigt waren.
1: Ähm, meinst du, also wenn man die, wenn man die Credits jetzt praktisch, ähm, Zusammenfest, in, in einer oh. Zahl. Ich habe es nicht gezählt. Ich dachte, du hast es im Kopf. <lacht> ich hatte es auch nicht gezählt, aber es sind auf jeden Fall über 100 Leute. Ah ja, okay, krass, ja. Genau, das, deswegen habe ich es auch nicht gezählt. Ja, aber so viel. da sind dann eben auch solche Dinge dabei, wie ähm, zum Beispiel haben wir ein paar Videosequenzen und dann, äh, allein das ist ja schon ein relativ großes Team, das dann dabei hilft. Ähm, einen, der die, die, der die steadicam ähm, ein Steadycam-Operator, der die führt, dann Leute, die sich um das Licht gekümmert haben, um diese Szene auszuleuchten, die haben dann im Prinzip einen Tag mal dran gearbeitet. Deswegen mag das vielleicht für jemanden, der sich die Credits anguckt, erstmal so wie so ein Riesen-Team wirken, aber ähm, da sind eben die, die Ranges von ähm, hat mal einen Tag oder ein paar Tage dran gearbeitet bis hin zu, wirklich hat komplett an dem Spiel äh, die ganze Zeit über gearbeitet. Wie kann man sich das denn so bei euch zeitlich und organisatorisch
2: dann ähm, vorstellen? Also ähm, womit habt ihr als erstes, sage ich mal, angefangen in der Entwicklung? Also wir hatten das ja vorhin schon mit den ähm, Szenarien, die ihr da gebastelt habt. Ähm, ist da viel parallel gelaufen oder habt ihr euch wirklich erstmal da auf die ähm, Modelle konzentriert? Ähm, oder ist da möglicherweise auch schon Entwicklungen parallel zu gelaufen? Also da, weil ihr eben ja auch, sage ich mal, ein kleines Kernteam wart, ähm, habt ihr euch ja da sicherlich irgendwie ein bisschen organisieren müssen, dass
1: ihr da ja, möglichst gut vorankommt. Genau, also es ging, glaube ich, zu allererst los tatsächlich mit so einer, mit einem groben Layout der Geschichte, des Settings, und ähm, was dann auch direkt eigentlich mit am Anfang war, war, dass ähm, Paper-Prototyping betrieben wurde, also dass mal so die Level ganz grob aufskizziert wurden, und man sich überlegt hat, okay, welches Objekt könnte denn wo zu finden sein, macht das denn Sinn, sind zu weite Laufstrecken hier und da, ähm, kann man denn Rätsel so und so überhaupt lösen, wenn die ähm, wenn die einzelnen Levels so und so verknüpft sind. Das war auch noch mit am Anfang, dass man das Ganze erstmal so auf Papier im Prinzip testet. Und als es dann eben mit der Förderung auch losging, da sind dann viele Dinge parallel passiert. Also wir haben ganz viel probiert, wie kriegt man denn überhaupt diese Modelle rein. Um diese Modelle ins Spiel zu bekommen, musste natürlich schon mal ein paar Modelle gebaut worden sein, da passierte dann ziemlich viel parallel und als wir dann das Berliner Team gegründet haben, da ging es dann auch wirklich los mit, ähm, mit, dass wir, dass wir Gameplay-Programmierung mit reinholen, dass man das Ganze zu so einem, ähm, ja, zu einem Gesamtpaket zusammenschnürt. Ähm, also würde ich sagen, wenn ich es nochmal so zusammenfasse, äh, dass ähm, eben Story, Layout und Pro Paper-Prototyping so als erstes kam, dann erste Umsetzungsversuche und dann danach, ähm, im Prinzip so die gesamte Entwicklung, alles, was dazu noch gehört. Da war auch ähm, der Soundtrack, also das, ähm, die Kompositionen, ähm, waren da auch schon relativ früh mit dabei. Das hat uns auch geholfen, uns noch mal ein bisschen tiefer da reinzufinden. Das hilft unglaublich, wenn man schon die Musik hört, obwohl das Spiel noch gar nicht richtig fertig ist. Ähm, Sounddesign hat dann auch relativ früh angefangen, ging aber auch ganz bis zum Ende mit... Äh,
2: Finde ich recht spannend, dass du jetzt so sagst, dass der Sound da ähm, schon mal so ein Gefühl quasi äh, vermittelt. Das ist ja auch, glaube ich, beim Film ähm, recht gängig, dass man da, wenn, auch wenn der Soundtrack noch gar nicht steht, dass man dann, dann zumindest irgendwie ähm, ja Musikstücke nimmt, wo man dann schon mal sagen kann, ja, das ist so die Richtung für die Szene, die Stimmung möchten wir da verbreiten. Genau. Ähm, ja. Dass man die dann halt da als Platzhalter so einsetzt. Also,
1: genau, das ist richtig. Ähm, bei, ja. bei uns war es auch so, wir hatten ähm, auch musikalisch tatsächlich schon viel, ähm, Inspiration, Twin Peaks nennen wir da immer wieder, also dieses hm. bisschen Jazzartige, sehr langsame ähm, Doom Jazz ist so ein Begriff den wir öfter mal ge genannt haben also ähm, so ein ganz, ganz tiefer langsamer Jazz, der irgendwie auf Jazz-Oboen und so weiter beruht ähm, äh, für alle, die Twin Peaks gesehen haben die können, wissen wahrscheinlich direkt, was ich meine ja. ähm, aber das war nochmal ein ganz besonderes Ding, als wir dann wirklich die Musik für unser Spiel gehört haben, also nicht Musik wie unser Spiel, sondern für unser Spiel. Das war auch so ein kleiner Moralboost. Genauso ist es auch, als wir zum Beispiel erste Voice-Actor-Aufnahmen mit drin hatten. Die sind auch wirklich über die ganze Produktion, sind immer mal wieder Schritte dazu gekommen. Mit Nora Chirna beispielsweise haben wir relativ früh schon Aufnahmen machen können. Und wenn man diese Charakter, die ich dann gebaut hatte... Und auch animiert hatte, wenn man die dann zum ersten Mal wirklich im Spiel reden hört, das ist ein unglaublicher Moralboost, weil dann so ganz viele Einzelelemente zusammenkommen, die an sich gestellt schon interessant und cool sind, aber wenn die dann alle zusammenkommen, dann ist das sogar für, für einen Entwickler, würde ich sagen, also da kann ich jetzt nur für mich reden, aber ist das sogar für einen Entwickler total überraschend erstmal und auch schön dann zu sehen, wie diese ganzen Einzelpakete dann zu einem Gesamtprojekt werden. Ja, ich komme dann, da kommt dann ein Leben. Ganz genau, Bühne, ne? ja. Aber ich habe das mit dem
0: Soundtracks auch wieder umgedreht. Wenn ich das eine oder andere Review mal schreibe für unsere äh, Website, dann bei gelegentlich, wenn der Soundtrack gut ist, lege ich mir auch zum Schreiben den Soundtrack mhm. des Spiels äh, rein, damit ich nochmal ein bisschen in diese Mood des Spiels ja. komme. Wenn man schreibt, spielt man ja nicht, normalerweise gleichzeitig ähm, ist dann
2: vielleicht auch eine kleine Parallele, die man da ja. ziehen kann. War denn äh, das von Anfang an geplant, dass das Spiel auch für mehrere Plattformen kommen sollte oder ähm, habt ihr euch da jetzt erstmal auf den PC am Anfang konzentriert oder hatte das überhaupt irgendwelche Einflüsse, die Plattform so bei, bei der Entwicklung am Anfang?
1: Es hatte einen gewissen, einen gewissen Einfluss, weil wir uns ähm, relativ früh schon überlegen mussten, wie gestaltet man dann eine, ähm, eine Steuerung von einem Point-and-Click-Adventure für Konsolen mhm. beispielsweise, also mit einem Gamepad. Ähm, wir, uns war relativ früh klar, dass wir das für möglichst viele Plattformen rausbringen wollen, einfach weil sich dadurch auch eine, äh, eine breite Spielerschaft ähm, anbietet und weil ähm, das ist ja immer so ein bisschen, ähm, womit Unity wirbt. Also wir haben Unity äh, 3D als Engine benutzt, und weil Unity damit ja auch für dieses Cross diese Cross-Plattform-Entwicklung wirbt, war das von uns auch von Anfang an eigentlich ein relativ starker äh, Faktor, dass wir das auch nutzen wollen und für möglichst viele Konsolen rauskommen wollen. Ähm, das klingt dann am Anfang immer erstmal so schön, nach so einer One-Button-Solution im Prinzip in Unity, aber ist es da nicht, da hängt da noch viel Arbeit mit zusammen. Aber ähm, bei der Steuerung hat sich tatsächlich am Anfang am meisten gezeigt. Also wir haben schon primär am Anfang für PC entwickelt, weil wir halt eben auch auf einem PC entwickeln und HeadUp hat uns dann viel geholfen bei der Portierung, aber gerade das mit den Controllern, auch weil man ja mit dem Controller am PC spielen kann, aber vor allem auch, weil es eben dann später für Plattformen rauskommen soll, wo es nur mit dem Controller gespielt werden kann, haben wir uns direkt überlegt, okay, wie können wir das dann machen? So eine eigentlich relativ eingefleischte Steuerung, die ist ja die ist ja, ähm, ich meine, es das heißt ja schon Point-and-Click. Das ist ja super schwierig irgendwie zu übersetzen auf Bend and thumb oder wie auch immer. Und ähm, da hatten wir viel ausprobiert. Und da hatten wir auch damals eine relativ frühe Review schon von ähm, Rock Paper Shotgun, war es, glaube ich, bekommen, die geschrieben hatten, Trübeprok äh, looks beautiful, but plays like a nightmare oder sowas. Und das war einfach, weil unsere Controllersteuerung die Person hatte das auf ähm, Controller mit Controller gespielt. Und äh, die war damals auch noch ein bisschen seltsam, wir, weil wir einen Ansatz hatten, der, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat. Und dann haben wir uns da nochmal dran gesetzt und das noch mehr ausgefuchst. Und ich glaube, mittlerweile sind die meisten mit der Controllersteuerung ziemlich zufrieden. Also wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt, ich habe es ja eingangs erwähnt,
0: vor zwei Wochen den PC-Release gehabt und jetzt am 17.04 folgenden, die konsolenversion ähm, Warum gibt es denn überhaupt einen äh, zeitlich versetzten Release? Äh, habt ihr das von Anfang an geplant? Wolltet ihr vielleicht äh, gleichzeitig erscheinen? Oder habt ihr gesagt, wir machen mal PC und dann den Rest äh, äh, muss dann quasi noch ein bisschen poliert
1: werden und dann geht das raus? Tatsächlich wäre es super toll gewesen, wenn wir alles gleichzeitig hätten rausbringen können, weil das ja immer nochmal ein viel größerer Impact ist, wenn das für ganz viele Plattformen gleichzeitig rauskommt. Und zwar auch von Anfang an unser Ziel eigentlich. Da hat sich dann aber die Realität eingemischt, weil das ja oft, ähm, also dieses Einreichungsverfahren für verschiedene Stores ähm, kann sich ziemlich lange ziehen. Und bei Steam ist das relativ äh, unmittelbar. Ähm, aber bei solchen Stores, zum Beispiel beim PlayStation Store, bei Microsoft oder auch für die Switch, da muss man äh, das einreichen. Das wird dann von denen getestet, ob es kompatibel mit der Hardware ist. Ähm, da wird es auf Bugs getestet. Und das ist dann so ein Vorn und Zurück, wenn die dann etwas finden, dann muss man denen eine neue Version schicken und dadurch hat sich das einfach ein klein bisschen verzögert, sodass wir gesagt haben, okay, wir können da keine ähm, gute Qualität liefern, wenn wir das nicht noch ein bisschen weiter nach hinten stecken und deswegen haben wir dann die ganzen Konsolen-Releases ähm, weiter hinten angesetzt.
0: Ja, es gibt ja da auch ähm, ganz verschiedene Vorgaben, du hast es ja jetzt gerade erwähnt, aus den einzelnen Konsolenlagern, will ich es mal nennen. Ähm, das reicht ja von von, von ähm, Button-Bezeichnungen, die quasi ähm, dann, ich weiß nicht, ob das bei Sony oder bei Nintendo ist, irgendjemand oder auch bei Microsoft, die das direkt auch vorgeben. Ich glaube, es ist Sony, die dieses Layout, dieses was man eben auf dem Controller auch hat, diesen Button quasi dann auch vorgibt und ähm, bei irgendjemand anderen ist es offener, da kann der, der A-Button aussehen, wie er halt will. Er muss halt als Arbeiten erkennbar sein, aber er muss nicht dem Original entsprechen. Und solche Dinge. ne Also du hast ja schon erwähnt, dass Head-Up euch geholfen hat. Wahrscheinlich hast du dann damit gar nicht so viel zu tun gehabt. Nee, oder?
1: tatsächlich habe ich damit nicht so viel zu tun gehabt. Und wir haben auch ähm, also relativ wenig ähm, Erklärung, einfach weil die Steuerung auch so simpel ist. Das heißt mit diesem, das Problem, das du gerade da geschildert hast, da hatten wir zum Glück nicht so viele Berührungspunkte mit. Weil dann steht mal eben in einem ähm, Text unten, benutze I, um das Inventar zu sehen, aber das war's dann auch schon, also ähm, bei, dann nicht I bei bei ähm, bei den Konsolen, da wäre es dann Schultertaste, ähm, genau, aber da haben wir dann einfach die die Bezeichnung ausgewechselt, da hatten wir zum Glück, eben weil die Steuerung so, so simpel ist, nicht so viele Berührungspunkte, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, also das geht schon bei Achievements los, die auf jeder Plattform anders sind wenn es dir gibt, ja. Genau.
0: Also du kannst, äh, ich hätte noch eine Frage gehabt bezüglich der Arbeit generell mit Nintendo, weil wir relativ Nintendo orientiert mhm. sind mit unserer Plattform. Ähm, da, da steckst du aber dann wahrscheinlich auch nicht drin, weil das dann wahrscheinlich auch drin über den Publisher Genau, ne? relativ wenig, ja. Genau. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du zumindest aber da was sagen zur, ähm, wir haben ja jetzt nicht immer so, wir sind ja aus, dem Konso aus der Konsolensparte äh, letztendlich hier und ähm, man hört oft von vielen Entwicklern, was man so liest und hört, dass das ähm, für die Switch es sich gut entwickeln lässt und dass das da auch vom Portierungsmöglichkeiten äh, quasi auch alles wunderbar ist. Ich meine, wir haben viele große Titel, die mittlerweile auch für die Konsole erschienen sind, was man vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Kannst du da einen Einblick geben, wo du sagst, hey, äh, irgendwie das ist auch eine Hardware, mit der sich gut arbeiten lässt?
1: Ja, also das ist tatsächlich. Ich kann das aus äh, Grafikseite kann ich das tatsächlich ein bisschen beantworten. Ähm, mhm. Tatsächlich war es äh, ganz angenehm, so wie ich das mitbekommen habe. Wir standen da ja auch ähm, in Kontakt mit Head-Up, relativ eng. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war das kein so großes Problem. Die, ähm, die Kommunikation ist da natürlich ein bisschen äh, Träger, weil wir auch ähm, Cartridges herstellen für Trübebrück und das muss dann tatsächlich in Japan äh, müssen die hergestellt werden. Und das sind einfach immer sehr lange Kommunikationswege. Von, ähm, der, von der Grafikseite aus kann ich sagen, dass es für uns ein kleines bisschen... Ähm, ein kleines bisschen schwierig war, weil äh, wir also weil die weil die Switch ja nochmal andere ähm, Hardware mitbringt als die als PCs oder ähm, Konsolen, obwohl die Switch ja schon relativ relativ gute Hardware hat, also relativ äh, kleines, kompaktes, mächtiges Ding ist, ist das nochmal ist halt eine andere Architektur äh, wahrscheinlich, genau. ne? also als als ja äh, und das ist auch ähm, also sie kann dann trotzdem letztendlich natürlich nicht so viel leisten wie diese Next Gen Konsolen und äh, da kann ich so aus meiner persönlichen äh, Sicht sagen, dass wir da dann die Grafikeinstellungen ein bisschen runterschrauben mussten, was natürlich schade ist, ähm, aber das hängt dann einfach damit zusammen, dass man so eine kleine portable Plattform hat, die man mit sich rumstellt umtragen kann. Ja,
0: das, das sind ja Switch-Spieler gewohnt und das ist, äh, ist ja auch nicht immer schlimm, also das ist ja gerade, das haben wir ja auch oft genug in anderen Episoden diskutiert, dass die gerade ähm, die Option, es eben mobil spielen zu können, dann einfach schwerer wiegt und dann das mit der Zeit des Spielens dann auch mal einfach verkisten Also wenn, man, wenn ich jetzt gerade einen Titel wie Doom Denke, was ja wirklich eklatant schlechter aussieht äh, auf einer Switch, ist äh, mir aber trotzdem riesigen Spaß gemacht hat, weil man das, finde ich, mit einer Zeit dann irgendwo ignoriert. Und äh, wenn das, solange das Spiel stark genug ist, sage ich mal, mhm. äh, wird dann dieser, diese Grafik quasi da ein bisschen ausgeblendet. Ja,
1: genau, bei uns ähm, ist ja die Grafik schon ein relativ großer Bestandteil, um sich in diese Welt einzufügen. Ne? Und unsere Machart funktioniert natürlich auch auf der Switch. Also, wir haben ja. Wir legen ja Fotos dem Ganzen zugrunde von den Sets. Und das funktio äh, funktioniert natürlich auch auf der Switch ähm, genauso gut wie auf allen anderen. Und ich habe auch immer besonders viel Wert darauf gelegt ähm, in der Kommunikation mit Head-up, dass die Texturen eben nicht runtergeschraubt werden und matschig werden, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass eben die Fotos so scharf wie möglich auf diese 3D-Modelle -Modell gelegt werden. Wo man dann allerdings Abzüge machen muss, ist beispielsweise bei der Kantenglättung der Charakter. Und ähm, die Charakter sind alle in Echtzeit beleuchtet, ähm, weil sie ja auch in Echtzeit auf Licht und Schatten, je nach Set, also wenn sie irgendwo mal Schatten abbekommen, müssen die darauf ja reagieren. Das heißt, die müssen einem leicht anderen Workflow folgen, werden eher so, wie, wie man es von Computerspielen kennt, im Spiel gerendert. Und da sind dann natürlich ein kleines bisschen Einschränkungen, dass die keine Kantenglättung haben, dass die Schattenqualität viel niedriger sein muss. Und da... Geht natürlich so ein klein, also da fallen die dann so ein ganz kleines, minimales Stück ein bisschen mehr raus aus den Sets, als ähm, wenn man seine PC-Einstellung komplett ausmaxen kann. Ähm, genau, aber das Grundprinzip funktioniert trotzdem. Deswegen äh, ist so ein, ist es auf Switch rauszubringen, eigentlich auch für uns ganz dankbar gewesen.
0: Ja. Bleibt nochmal noch mal kurz bei der Switch. Die Switch würde ja theoretisch Eingabemöglichkeiten über Touchscreen und auch letztendlich über eine Zeigeroption, also man hat das, glaube ich, World of Goo, nutzt da quasi die Gyro-Sensoren, um quasi einen Zeiger darzustellen, wie man es noch von der Wii kennt oder auch von der Wii U über die jeweilige Fernbedienung, wie sich der Controller dort nannte. Habt ihr über diese Option mal nachgedacht, quasi die, die Steuerung für Switch noch mal extra anzupassen, zu sagen, ein Zeiger wäre ja für den Point-and-Click-Adventure vielleicht gar nicht verkehrt? Hat? oder habt ihr gesagt, naja, wir wollen das möglichst alles gleichhalten auf den Plattformen und haben vielleicht auch gar nicht die Zeit oder ähm, die Manneskraft da jetzt nochmal extra drauf einzugehen? Genau,
1: letzteres, was du gesagt hast, also das wäre nochmal ziemlich viel extra Aufwand, ähm, den wir jetzt gerade noch nicht leisten können. Äh, ich, also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber ich glaube, ähm, HeadUp da haben das dann auch relativ nah zu den anderen Konsolensteuerungen umgesetzt. Was jetzt nicht heißt, dass man das nicht in Zukunft auch noch implementieren könnte mit einem Update, weil es sich eben tatsächlich, wie du ja sagtest, relativ stark anbietet bei Point Click, dann noch mit Mechaniken der Switch äh, zu arbeiten. Aber momentan ist es noch relativ nah an den ähm, anderen Controllersteuerungen
0: steuerungen dran. Hm. Gut, wir wechseln nochmal so ein bisschen die warte ich habe nämlich vorhin, jetzt noch kurz vorher bin ich drauf gestoßen, dass es gab einen Tweet, äh, und es geht dann so ein bisschen mehr wieder Richtung Kickstarter, was wir schon vorhin erwähnt haben, äh, von Ron Gilbert mal abgesetzt wurde. Und der war auch, glaube ich, bei euch. Ist oh, ja. das richtig? Also der, für alle, die es nicht wissen, Entwickler oder Schöpfer von Monkey Island. Ähm, wie kam es denn dazu? Das finde ich nämlich relativ interessant und ist ja sicherlich auch ein, ein großes Ding gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall, ein großes Ding. Ich konnte leider nicht dabei sein, als er in den Studios ja. in Köln war. Das ärgert mich total. Aber das war, weil er zu der Zeit gerade seine Tour für äh, Timbuktu Park ähm, in Deutschland gemacht mhm. hat. Und Deutschland ist ja ein sehr wichtiges Land für das Genre Adventures. Deswegen hatte er das eben gemacht. Und ähm, durch, also die BTF ist darauf aufmerksam geworden und hat ihn dann einfach mal eingeladen. Wir hatten dann ähm, äh, mit ihm ein bisschen was gedreht, hatten ihm mal unser Konzept gezeigt. Und das war auch total äh, interessant mit ihm. Zumindest, wie ich gehört hatte, ich konnte ja leider nicht dabei sein. <lacht> genau, aber so ist das da im Prinzip dazu gekommen. Ja, sehr cool auf jeden Fall.
2: Wir hatten das ja schon, glaube ich, den Begriff auch schon mal jetzt äh, in, eingeworfen, äh, Fotogrammetrie.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal genau erklären, was dahinter steckt. Also ich denke mal, die wenigsten jetzt von unseren Zuhörern werden damit irgendwas anfangen können.
1: Ähm, ja, Fotogrammetrie ist immer so ein bisschen das, das Star Wars, sage ich mal, für, für das Spiel, das ist tatsächlich gar nicht das Einzige, was wir dafür benutzt haben. Fotogrammetrie ist ähm, 3D-Scannen auf Fotobasis, also man läuft im Prinzip um ein Objekt herum und macht möglichst viele Fotos von ganz vielen verschiedenen Winkeln und Software kann einem dann berechnen, basierend auf den Pixeln, die es äh, innerhalb von Bildern miteinander verknüpft wie so wie das 3D-Modell dazu aussieht. Also es kann einem dann ein 3D-Modell berechnen. Die Theorie dafür ist auch tatsächlich schon super super alt. Also früher bei Architekturvermessung wurden teilweise schon ähm, theoretische Aufsätze über Fotogrammetrie gemacht und es hatte es hat sein ähm, ich glaube, in den 90ern seinen Weg in äh, die Filmbranche schon gefunden. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist, dass in FightClub damit Kamerasequenzen umgesetzt werden konnten, die in dieser Qualität einfach nicht möglich gewesen wären, vom 3D-Rendering-Status ähm, dieser Zeit. Ähm, aber es hat auch tatsächlich relativ schnell seinen äh, Weg in Computerspiele, in AAA-Produktionen ähm, gefunden. Immer wenn ihr, ähm, ihr Charakter seht in Spielen, die von echten Schauspielern gespielt wurden, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese echten Schauspieler mit Hilfe von Fotogrammetrie aufgenommen wurden. Man kennt diese Bilder, dass die in so einem, in so einer Kugel im Prinzip aus Kameras sitzen und dann von ganz vielen verschiedenen Seiten fotografiert werden. Da werden dann im Prinzip auch basierend auf Fotos, 3D-Modelle errechnet. Und das kam dann auch mit, ähm, mit anderen Spielen, also mit, äh, mit Star Wars Battlefront 2 war es, glaube ich, und mit. Ähm, dem letzten Resident Evil, wurde dann tatsächlich auch Fotogrammetrie immer mehr benutzt, um auch Assets zu generieren, also äh, Texturen oder Bodenplatten oder eine Truhe und so weiter. Ähm, was bei uns allerdings das Besondere ist, wir haben äh, Fotogrammetrie nur benutzt, um diese echten Modelle, die vorher super aufwendig gebaut wurden, zu digitalisieren. Allerdings ist eine Sache bei Fotogrammetrie, diese Bilder, die man da macht, die müssen ja möglichst neutral ausgeleuchtet sein, damit man keine zu dunklen Schatten und keine zu hellen Glanzpunkte überall hat, weil schwarze und weiße Pixel bieten im Prinzip nicht viel, was man vergleichen kann, wenn man da Flächen hat. Und ähm, in den meisten Fällen für normale Computerspielproduktion ist das ja eigentlich auch ganz gut, wenn das möglichst neutral ausgeleuchtet ist, damit man es in der Engine wieder neu beleuchten kann. Für uns hätte das allerdings... Ähm, nur teilweise gut gepasst, weil wir ja äh, auch echtes Licht benutzen wollten und die Komplexität von echtem Licht. Das heißt, was wir dann im nächsten Schritt machen, wenn wir dieses 3D-Modell haben, ist, dass wir das erstmal vereinfachen und auch diese Textur, die sich aus den Fotos ergibt, komplett verwerfen. Und wir ziehen dann eine zweite Art von, also ein zweites Set von Fotografien, äh, ziehen wir dann ran. Wir haben nämlich bei jedem, äh, vor jedem äh, Fotogrammetrie-Prozess äh, bei einem Modell haben wir auch immer noch inszenierte Fotos gemacht, das heißt er wurde dann super aufwendig, wurde Licht gesetzt bis es tatsächlich überall gepasst hat, also bis ins kleinste Detail wurde da auf Objekte geschaut und ähm, das ist dann alles ziemlich filmisch inszeniert auch mit äh, teilweise ganz krassen Kontrasten, die eben für Fotogrammetrie nicht ähm, so nutzbar gewesen wären und mit ähm, ganz, äh, ganz stimmungsvollem Licht eben und das benutzen wir dann und machen ein 3D-Camera-Match ähm, und projizieren dann von der 3D-Kamera, die im Prinzip im 3D-Raum genau an der Position ist, wo auch die echte Kamera zum Set war. Ich hoffe, ich verliere euch jetzt nicht.
0: <lacht>
1: äh, ich bin spannend. Ähm, das kann auch noch folgen. Ähm, genau, wir, wir haben dann machen dann im Prinzip so ein Camera-Match, damit wir eine Kamera haben, die ganz genauso zum 3D-Modell steht wie die echte Kamera zum echten Set. Und was wir dann haben, dann haben wir ja ein... Ähm, eine genaue, also dann haben wir eine genaue Repräsentation und können einfach das Foto, das wir gemacht haben, zurück auf das Modell projizieren. Und dann haben wir zum einen Fotogrammetrie und zum anderen so ein äh, Photo-Projection-Workflow, der öfter mal bekannt ist aus ähm, map painting workflows Also ganz oft ist das so, wenn ihr einen Kinofilm seht oder wenn ihr Game of Thrones oder so zum Beispiel seht und ihr seht Objekte, die relativ weit im Hintergrund sind, aber so ein kleines bisschen 3D-Parallax, also Verschiebungseffekte haben, dann ist das ganz oft so, dass da einfach tatsächlich 2D-Bilder auf ganz einfache 3D-Geometrie projiziert werden. Und so ähnlich haben wir das auch gemacht und haben eben zum einen den Vorteil, dass die 3D-Modelle sehr ähm, detailliert und von den Proportionen ganz genau an den echten Modellen sind und haben zum anderen den Vorteil, dass wir ähm, die ganzen Farben für die Texturen und das Licht, das ja in diesen Farben mit drin ist von den Fotos, dass wir das ähm, eben von, von Fotos wiederum bekommen und da bekommen wir diesen ganz äh, eigenen Stil, bekommen wir eben damit hin, wo wir an anderer Stelle, zum Beispiel wenn wir von Anfang an die ähm, Fotogrammetrie-Textur benutzt hätten, dann hätten wir das alles noch mal nachträglich in Unity beleuchten müssen und soweit weit wie ähm, Echtzeit-3D-Rendering auch ist, viele Fotoeffekte bekommt man einfach nicht hin und viel so an ganz subtilen äh, Dingen, wie sich Licht bricht und muss sich manchmal auch ein ähm, bisschen unberechenbar verhält, sehr, sehr schwierig umzusetzen mit äh, 3D-Rendering. Und äh, das hätte einfach viel mehr Zeit gekostet, so ein Detailgrad nur mit äh, digitalem Licht hinzubekommen. Da hatten wir eben diesen Vorteil, dass wir dann äh, in eine, eine Textur reingebaked, also reingebacken, rein schon äh, drin festgelegt haben, wie das Licht daran aussieht. Das bringt dann wiederum natürlich andere Herausforderungen mit sich. Also zum Beispiel, wenn ähm, ein Haus in der Szene Schatten wirft und der Charakter da rumläuft, dann muss zum Beispiel die Engine wissen, okay, hier ist schon ein Schatten im Bild, hier kann der Charakter noch Schatten hinwerfen. Dafür haben wir dann speziellen Shader geschrieben. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr <lacht> ins Detail gehen, weil das sehr, sehr nerdig wird. Ähm, genau, aber ähm, das funktioniert eben auch bei uns besonders gut, weil wir diese... 2D-Adventure oder 2,5D-Adventure-Sicht haben, das heißt, wir haben schon 3D-Modelle und der Charakter bewegt sich auch im 3D-Raum durch die Sets, allerdings fährt die Kamera meistens von links nach rechts oder von oben nach unten, aber selten kann man wirklich auch einen Kameraschwenk sehen, der über, sag ich mal, 30 bis 60 Grad geht. Der Workflow müsste noch ein bisschen angepasst werden, wenn man das zum Beispiel für so ein Computerspiel machen wollte, das... Ein Ego-Shooter zum Beispiel oder ein First-Person-Game, wo man wirklich ein Objekt von allen Seiten sehen kann. Da wir von Anfang an eigentlich wussten, das soll so ein bisschen ein klassisches Point-and-Click werden, wo man immer aus Totalen auf den Charakter schaut, ähm, bot sich das eben für uns an, das immer nur mit einem Foto aus einem Winkel projiziert zu machen mega interessanter Einblick
0: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, in den USA gibt es, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das aufgeschnappt habe, aber auch so ein riesiges Studio, was wirklich eine ganze Halle ist, wo wirklich auch Kameras in 3D um den Charakter quasi, also um den Schauspieler dann in dem Fall rumfahren. Äh, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist oder ob es da einfach nur um äh, wie äh, fehlt mir gerade der Begriff? Motion Capturing? Um das er, motion, genau, um Motion Capturing geht oder ob es da auch quasi um das, das, das ähm, ja, Portieren einer realen Welt in, 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 in äh, Engine geht. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, scheint sich da auf jeden Fall auch so ein bisschen was zu entwickeln ne, auf, dem, auf dem Gebiet, dass man so ein, ich weiß nicht, ob das eine ten, prinzipiell eine Tendenz ist, weil du jetzt auch Resident Evil 2 ähm, erwähnt hast, dass man gar nicht mehr so von Grund auf alles irgendwie am Computer schreibt und zeichnet und ähm, animiert, oder animiert schon, aber entwickelt, dass man da einfach mit dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal leihenhaft-Scan-Technologie, ähm, tats tatsächlich irgendwie, ähm, also ist eine Tendenz zu erkennen quasi. ne? Ja, also, würde
1: ich schon sagen, die Sache bei, ähm, bei Fotogrammetrie zum Beispiel ist einfach, dass man so ein bisschen Unsauberkeit und Detail reinbekommt, das äh, ziemlich schwierig wäre, im Digitalen nachzuahmen, weil man, wenn man auch 3D-Modelle baut, Sachen immer relativ perfekt machen will. Und wenn man dann wirklich absichtlich zum Beispiel auf eine Truhe dann wirklich Abnutzungsspuren machen will, dann ähm, kann man das schon sehr überzeugend hinkriegen. Aber bei Fotokametrie hat man irgendwie so einen gewissen anderen Faktor mit drin, weil das zum Beispiel, wenn man eine, eine alte Truhe fotokametriert, das ja wirklich eine alte Truhe ist. Und da so viele Dinge dieser Truhe schon zugestoßen sind, die, ähm, relativ schwierig umzusetzen wären oder, oder nicht schwierig, aber mit sehr viel Zeit und Einsatz verbunden wären, das tatsächlich auch alles in so ein 3D-Modell reinzuskalten. Ähm, genau, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, dass das jetzt immer öfter auftaucht. Ähm, und bei, wie gesagt, bei Schauspielern bietet es sich einfach unglaublich an, wenn man ähm, diese, diese Züge von einem Schauspieler dann direkt eben in 3D übertragen kann, ohne dass sich jetzt jemand da wirklich stundenlang hinsetzen muss und die Proportionen des Gesichts des Schauspielers genau treffen muss.
2: Ähm, ja, ich denke, das ist halt auch, gerade bei euch hat es sich natürlich angeboten, ähm, weil, weil ihr da den Background eben habt, weil ihr eben alle ja, so, so einen Film-Background habt. Ähm, warum dann nicht halt da einfach das Wissen dann irgendwie mit, mit einbinden, anstatt das irgendwie versuchen, dann äh, digital irgendwie nachzustellen? Ähm, Finde ich halt auch ganz spannend, dass also man hat ja... Dadurch, dass die, äh, eigentlich schon hat man es schon seit der letzten Konsolengeneration, dadurch, dass man halt immer mehr Leistung zur Verfügung hat, dass halt eben auch äh, Film- und und Videospielindustrie sich da halt weiter annähern, ähm, viel mehr Hand in Hand arbeiten. Deswegen finde ich das halt gerade bei euch auch so spannend, dass ihr halt eben aus dem Background da kommt und da jetzt halt mit einsteigt. Und eben dann halt auch mit, ähm, sage ich mal, einem ganz anderen Ansatz an an so eine Gestaltung und Präsentation äh, herangeht, als ähm, der gewöhnliche, sage ich mal so, Videospielentwickler, das jetzt vielleicht überhaupt könnte oder ja
1: machen würde. Ja, ja, das ich, ich glaube es hilft, ähm, öfter mal auch ein bisschen einfach einen Fokus shift zu haben und wenn man mal ein anderes Medium kennengelernt hat, dann die die Denke aus diesem Medium so ein bisschen auf ein anderes Medium zu übertragen.
0: Wer ja, hat denn die ganzen Kulissen gebaut? Also sind das ohnehin Teammitglieder gewesen, die irgendwie aus der BTF kommen oder habt ihr euch denn da für tatsächlich ähm, Modellbauerinnen und
1: Modellbauer irgendwie angehört? Das waren äh, tatsächlich Leute vom Set, die äh, beispielsweise Set für neomagazin oder für andere Produktionen herstellen. Und äh, Leute, die auch, äh, also manche Leute, manche Leute haben fest bei der BTF gearbeitet, ein Team, ein anderes Team äh, arbeitet das sind dann Leute, die relativ oft mit der BTF zusammenarbeiten, aber nicht ähm, dort angestellt sind, zwangsweise, genau, und das waren aber eigentlich alles Leute, die so ein bisschen in dieser äh, Set ähm, aus dieser Richtung kommen, und eben weil, weil die schon viel sich auskennen mit Dingen bauen, ähm, oder Dinge bauen, ist es ähm, für die, glaube ich, relativ naheliegend gewesen, auch einfach kleine Dinge zu bauen, sage ich mal. Ähm, <lacht> Natürlich aber auch wahrscheinlich nochmal eine andere Erfahrung. Also es gibt da auf
0: eurer Website und dem äh, drüber Blog ähm, auch so Zeitreifeaufnahmen, wo, glaube ich, das Pflaster ja, dieses ja. dieses Dörfchens ne, gepflastert wird. Ich glaube, das Video ist 30 Sekunden. In der Realität ist es wahrscheinlich, hat es eine ganze Ewigkeit ähm, gedauert, dieses Pflaster einfach dahin zu legen. Ja. Klar, natürlich eine Umstellung, aber ist ja ist ja sehr gut gelungen. Insgesamt kann man ja sagen, dass der ganze Look des Spiels, wir haben vorhin beim Thema Kickstarter schon erwähnt, dass das ja so ein Eyecatcher ist und dass das tatsächlich auch in der Realität, dann, wenn man das Spiel spielt, sehr, sehr viel hermacht. Das kann man an der Stelle auf jeden Fall mal sagen. Gab es denn in dem Zusammenhang Kulissen, die ihr vielleicht gebaut habt und dann
1: tatsächlich die es nicht im Spiel geschafft haben. Gott sei Dank nicht. Also, ähm, weil so eine, so eine Kulisse, die hat schon immer relativ viel Zeit gebraucht, bis die gebaut wurde. Also tatsächlich ein paar Wochen pro Kulisse, kann man schon so sagen. Ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, weil das immer schwierig einzuteilen ist und auch von Kulisse zu Kulisse variiert hat. Aber da sind schon echt viele Arbeitsstunden pro Kulisse reingegangen. Und Gott sei Dank... Ähm, Mussten wir da, oder haben wir da nichts gebaut, was dann letztendlich nicht dazugekommen ist. Das hing eben auch damit zusammen, dass das Spiel von Anfang an eigentlich relativ gut durchgeplant war und wir dann auch wussten, was wir an Sets brauchen und was nicht. Es war eher das Gegenteil der Fall, dass wir ja in einem Stretch Goal bei Kickstarter gesagt haben, dass noch ein kleines Minikapitel dazukommt. Und genau da haben wir dann tatsächlich eher noch eine Kulisse dazu gebaut, die dann, obwohl alle Kulissen schon gebaut waren und auch schon digitalisiert waren, den gleichen Prozess nochmal für ein Set nochmal komplett relativ weit hinten in der Produktion, oder ein bisschen weiter hinten, als die anderen Sets nochmal durchgegangen sind. War das der Prolog? Dann? Genau, das war der Prolog.
0: Gut, dann verlassen wir mal das große Feld der Entwicklung. Da gab es ja schon einen sehr, sehr detaillierten Eindruck. Und gehen mal in Richtung Gameplay ähm, Spielmechanik. Ähm, du hast das Spiel, liebe Spielmechanik, auch vorhin eigentlich schon beschrieben. Du hast, äh, es ist ein Point-and-Click-Adventure im herkömmlichen Sinne, wenn man so sagen möchte. Es macht's äh, Dennoch so ein paar Sachen anders, ähm, indem es naja, vielleicht etablierte Mechaniken ja eigentlich zurückschraubt. Also man könnte zum Beispiel das Beispiel Inventar anführen, äh, das es zwar bei euch gibt in Trüberbrook, man kann das sich einblenden lassen. Du hast es vorhin schon gesagt, über die Taste I auf Konsole dann eben die entsprechende Taste. Man kann aber dann jetzt nicht davon ausgehen, dass man durch das Inventar irgendwie scrollen kann, irgendwie Gegenstände nochmal näher betrachten kann. Und man kann sie jetzt auch nicht auswählen und sagen, ich interagiere jetzt mit einem beliebigen Gegenstand aus dem Inventar mit einem Objekt in der Spielewelt, sondern es gestaltet sich eher über so ein Kontextmenü. Das heißt, man läuft an einen Gegenstand, zum Beispiel Baum ähm, im, im Spiel heran und ähm, kann dann quasi den untersuchen oder irgendwie interagieren. Und bei der Interaktion wird dann letztendlich das entsprechende Item vorgeschlagen oder ein, zwei, äh, die möglich sind. Kannst du erläutern, warum ihr euch da so ein bisschen für dieses, ich, sag, ich nenne es jetzt mal, ein einfacheres Spielprinzip oder einfachere Mechanik entschieden habt und nicht dieses klassische, ne, ich kombiniere jetzt mal irgendwie Baum mit, was weiß ich, Fernglas, was natürlich erstmal keinen Sinn macht, aber vielleicht ja dann doch, man weiß es ja nicht, man kann es ja mal ausprobieren, ähm, warum ihr das so ein bisschen vorstrukturiert habt.
1: Genau, das ist ja auch ein bisschen was, was äh, Leute so ein bisschen polarisiert bei dem Spiel, da können wir später vielleicht auch nochmal drüber reden. Ähm, das war eine äh, relativ komplexe Entscheidung, auch wieder, die an vielen Faktoren, zu, mit vielen Faktoren zusammenhängt. Ähm, also eine relativ triviale Sache, sage ich mal, war, dass wir ja das komplette Spiel durchvertont haben und möglichst wenig Doppelungen drin haben wollten. Und das hat zum Beispiel schon mal ausgeschlossen, dass jedes Objekt mit jedem anderen Objekt kombinierbar ist, weil sonst der Charakter tatsächlich bei 80% der Items sagen würde, nein, das kann ich nicht. Und das war früher beispielsweise noch viel, einfach ma viel einfacher machbar, weil man zum Beispiel nur eine weitere Zeile schreiben musste, für eine mögliche Kombination. Wenn man allerdings immer noch eine weitere Zeile aufnehmen muss mit einem, ähm, mit einem Voice Actor, dann ist das schon nochmal mit sehr viel mehr Produktionsaufwand verbunden. Das war so eine Entscheidung, diese kombinatorische Explosion. Ähm, die andere Entscheidung und die vielleicht auch noch ein bisschen wichtigere Entscheidung war, dass wir so ein bisschen untersucht haben oder festgestellt haben, wie sich Adventure Games entwickelt haben. Und wie ein bisschen der Fokus von ähm, Rumknobeln hin zum Storytelling gegangen ist. Ähm, beispielsweise mal Monkey Island ähm, nehmen als äh, Vertreter der klassischen Adventure Games, wo ja wirklich auch so ein komplexes Inventar da ist, und äh, Life is Strange, das ja tatsächlich fast kein Inventar hat, also man hat gelegentlich mal ganz wenige Gegenstände, aber die werden auch automatisch kombiniert, dann hatten wir gesehen, dass viele moderne Adventures ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und das hängt damit zusammen, dass die auch mehr Fokus auf das Geschichtenerzählen legen. Also viele Spieler, die nicht so Knobelbegeistert sind, hängen dann möglicherweise mal an einer ganz absurden Kombination fest und verbringen dann in einem Raum Stunden, wollen aber eigentlich in der Story weiterkommen und wir hatten für uns gesagt, wir wollen eher ein Spiel, das äh, relativ schnell und durchgängig auch die Geschichte erzählt und dass man sich ein bisschen mehr auf das Erleben dieser Welt und der Story konzentrieren kann. Und deswegen sind wir letztendlich auf dieses System gekommen, das diese Item-Kombination so ein bisschen äh, streamlined. Gut, finde ich, find ich gut begründet, weil ich konnte es mir jetzt auch Also ich bin damit
0: gut klargekommen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein Adventure-Veteran der alten Stunde. Das ist eher so ein Genre was ich mal so ein bisschen nebensächlich behandelt habe, würde ich mal sagen. Aber, ähm, prinzipiell spiele ich es eigentlich gerne, aber <lacht> letztendlich bin ich da jetzt nicht. Es gibt ja viele, die die da drauf schwören und die guten alten Zeiten und was weiß ich nicht alles. <lacht> aber zu denen zähle ich mich jetzt nicht. Und deswegen war das für mich wahrscheinlich auch eher ansprechender zu sagen, ich habe irgendwie ein relativ simples System und ich muss mir nicht irgendwie aus zwölf Items irgendwie eine <lacht> Kombination überlegen, die dann vielleicht irgendwo funktionieren könnte. Sondern äh, ich fand das auch ganz gut und das Beispiel Life is Strange, auch eins meiner Spiele, die ich sehr sehr mag und ähm, was ja auch sehr sehr storygetrieben ist und und, und ähm, wie du auch gesagt hast, dann dann ist das ja schön, wenn das in den Hintergrund gerät und ich nicht mich in der in der Szene ewig aufhalte, weil ich eben diese Kombination versuche irgendwie rauszufinden. Ähm, klar, vielleicht kann das jetzt kollidieren mit Leuten, wenn 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 man jetzt wenn jetzt sagt, man hat auch so den den Anspruch oder man man hat ja auch ähm, Parallelen zu Monkey Island und zu diesen Klassikern und das kann natürlich bei einem oder anderen auch die Erwartung hervorrufen, ja, dann ist das eben auch, lässt sich das auch spielen wie ein Monkey Island. Aber klar, ich meine, irgendwo muss ja auch äh, Trüberbrook drinstecken. Genau da, Und das tut es, tut es ja auch zu genau, genau. genau, da
1: war dann auch so ein bisschen, es ähm, könnte sein, dass es ein kleines bisschen Kommunikationsproblem war, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Vielleicht hatten sich manche Leute da wirklich ein bisschen mehr auch was erhofft, dass sich komplett an dieses alte System hält. Und gerade die Leute, die ähm, darauf schwören, die finden das natürlich viel zu einfach, wie das momentan gelöst ist. Weil im Endeffekt sind wir auf der Skala von ähm, Hardcore-Puzzle bis hin zu eher Walking-Simulator, sind wir natürlich schon näher beim Walking-Simulator, weil man im Endeffekt öfter einfach Items aufsammelt und die dann so, wenn man mal nicht weiterkommt, mehr oder minder blind kombinieren kann. Ähm, was ja aber wirklich auch Intention war, dass wenn man mal nicht weiterkommt, dass einem das Spiel dann auch relativ schnell sagt, okay, so kommst du weiter, Manche Leute kommen damit nicht so gut klar, manche Leute kommen damit ganz gut klar, so wie du es ja gerade von dir gesagt hast, ich persönlich bin auch so jemand, der es lieber mag, wenn es ein bisschen schneller vorangeht. Genau, das ist
0: einfach so wieder ein bisschen Erwartungshaltung an einem Spiel
1: und die wird dann eben erfüllt oder nicht erfüllt
0: und das ist so generell ja bei vielen Mädchen einfach ja. der Fall, dass man da immer gucken muss, wovon geht man aus und was bekommt man dann und ist man damit zufrieden oder nicht. Ihr habt auch euch auch so ein bisschen gegen ein Hilfesystem entschieden. Also man hat das ja auch oft in den klassischen Adventures, dass man irgendwann mal sagt, hey, jetzt habe ich irgendwie was ausprobiert und ähm, ja, ich komme nicht weiter und dann kann ich irgendwie jemand mal fragen oder oder kann tatsächlich auch ein Fragezeichen anklicken und so sagen, hey, help me, wie geht's denn weiter? Ähm, habt ihr jetzt nicht mit drinne? Ich vermute jetzt mal aus der aus, der, aus dem aus den Gesprächsminuten, die wir jetzt vorher hatten. Äh, ergibt sich daraus, dass es ja letztendlich. Ich meine, es gibt schon Situationen, wo man mal ein bisschen rumprobiert und, ne, und mal das ein oder andere Gespräch vielleicht auch doppelt führt mit irgendeinem Charakter und mal dorthin hingeht und dorthin. Aber das gehört für mich auch ein bisschen zum Genre mhm. äh, hinzu. Ähm, gab es mal, jetzt um die Frage nochmal mal gab es mal die Überlegung, tatsächlich irgendwie ein Hilfesystem zu integrieren und habt ihr euch gesagt, naja, eigentlich sind unsere Rätsel ja jetzt nicht so tiefgängig und bieten nicht mega Kombinationsmöglichkeiten, dass man es nicht brauchen?
1: Ja, genau. Also eigentlich. Genau das, dass wir, ähm, die sind, die meisten Spiele oder die meisten Rätsel im, im Spiel sind dann nicht so komplex, dass man da auch wirklich noch eine Hilfe braucht. Ähm, was wir ja drin haben, ist, dass wir so eine, ähm, über Leertaste bei PCs und Macs kann man sicher anzeigen lassen, welche Objekte überhaupt alle interaktiv sind in der Szene. Und wenn man das
0: Genau, geht auf Konsole, geht auf Konsole. Genau, hervor, ja. ne, Dass ich sehen kann, was kann ich denn, mit was kann ich interagieren. Genau, ne? und
1: das kombiniert mit diesem gestreamlinten System, dass sich ähm, Objekte eben schon anbieten als Kombinationsmöglichkeit, ähm, reicht unserer Meinung schon, um das Spiel einfach genug zu machen. Und natürlich ist so ein Hilfesystem dann auch noch mal mit extra Produktionsaufwand verbunden, wo man sich dann halt wirklich entscheiden muss, brauchen wir das dann überhaupt? Und unsere Entscheidung war eben, nee, bei, bei unserem System zusammen mit, diesen, mit dieser Leertaste-Hilfe-Funktion, nenne ich es immer, ähm, brauchen wir das eigentlich nicht. Wenn ihr jetzt aber auch, sage ich mal, ähm,
2: ausgeklügeltere Rätsel drin hättet, also ich, ich ziehe mal da jetzt so den Vergleich zu Thimbleweed Park, das war, glaube ich, das letzte Adventure, was ich so gespielt habe. Ähm, das ist ja, das geht ja auch zum Teil einfach total ins Absurde da. Ähm, mhm. Da waren echt so einige Rätsel bei, wo ich mir dachte, ja, wie wie hätte ich auch darauf kommen sollen? Ähm, da ist es mir ehrlich gesagt, das ist jetzt auch eine persönliche Meinung, dann doch lieber, wenn es dann äh, alles, sage ich mal, mehr oder minder logisch äh, nachvollziehbar ist und und ich da vielleicht eher drauf komme. Und gerade wenn, also ich, ich bin auch so der Typ, äh, Adventure-Games, die leben für mich zum großen Teil wirklich von der Geschichte, die da erzählt wird. Und wenn ich dann eine Stunde lang äh, mit, mit irgendwelchen abstrusen, äh, ja, Inventar-Item-Kombinationen äh, dann da beschäftigt bin, ja, da geht bei mir halt dann auch irgendwann so ein bisschen die Lust verloren und ähm, ich fliege dann halt auch, sage ich mal, aus der Stimmung raus und äh, deswegen klingt das für mich alles auch sehr schlüssig, wie ihr das dann da angegangen habt.
0: Wobei ja die Absurdität drüber trotzdem noch drin genau. ist, also ja, <lacht> ne, also ich weiß, was du meinst, aber ja. letztendlich äh, ähm, Auf einer anderen Ebene, ja. Auf einer anderen Ebene, genau, also es passieren tatsächlich äh, abstruse Dinge und es sind auch mal Rätsel dabei, wo ein was jetzt was jetzt nicht gleich offensichtlich ist, aber so soll es ja auch sein, man möchte ja dann auch nicht nee, Klar, also da, da ist ein Schlüsselloch, dann suche ich mir jetzt den Schlüssel. Das muss ja nicht immer ja. auf dieser Ebene stattfinden, sondern auch kann ja auch mal ein bisschen verrückt sein. Aber wie du schon sagtest, Alexander, es ist äh, nicht zu abgedreht, dass man dann halt irgendwie auch gar nicht drauf kommen könnte. Und das begrüße ich eigentlich auch. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn der eine oder andere sagt, äh, ich hätte es aber
2: gerne genau so. Also klar, da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Ja, ja Stichpunkt Synchro. Ähm. Da habt ihr ja ja doch, ähm, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum äh, recht ähm, prominente Stimmen da zusammenbekommen. Äh, Jan Böhmermann, Nora Schirner hattest du schon gesagt ähm, und Dirk von Loftso ist auch dabei. Genau, ja. ähm, Jetzt habt ihr aber da auch, ähm, ihr, ihr bringt das Spiel ja nicht nur in Deutschland raus, sondern mhm. ähm, auch international und ähm, dementsprechend habt ihr euch, also da habt ihr dann eine ziemlich spannende, äh, ja, Entscheidung getroffen. Ähm, ihr habt jetzt nicht gesagt, ja, wir suchen uns dann jetzt äh, nochmal englische Sprecher, ähm, sondern habt gesagt, ja, unsere deutschen Sprecher, die sprechen halt auch die englischen Rollen ein, was dann halt dem Gesamt nochmal so, ein, so einen eigenen Charme gibt. Ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt einfach ähm, noch den Hintergrund hatte, dass es natürlich schwierig gewesen wäre ähm, für für die, ja, und also es ist ja nicht nur, man hätte jetzt sich jetzt dazu entscheiden können, noch eine englische Sprachausgabe dann eben mit äh, ja internationalen Sprechern irgendwie zu machen, ähm, aber man hätte ja auch noch eben andere Sprachen bedienen müssen. Also hat das auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt oder war das wirklich so eine kreative ähm, Entscheidung, dass sie gesagt hat, das passt halt alles wunderbar in unsere Spielwelt, die wir hier ähm, ja umsetzen möchten?
1: Nee, es war tatsächlich ähm, tatsächlich nur eine kreative Entscheidung. Dass ähm, mhm. dann nicht noch ein Mehrwand mit dazu, Mehraufwand dazu kommt, spielt uns natürlich schön in die Karten, aber es war eigentlich wirklich nur eine. <lacht> eine kreative Entscheidung, weil wir es einfach auch interessant und lustig fanden, dass wenn das von einem jemand Englischsprachigen oder jemand, der nicht Deutsch spricht, gespielt wird, da nochmal so ein bisschen so eine Weirdness mit dazu kommt, wenn die deutschen Sprecher das auf Englisch sprechen und da gar nicht drum herumkommen, das mit einem gewissen Akzent zu sprechen. Also wir haben dir jetzt nicht gesagt, versucht mal möglichst Deutsch-Englisch zu sprechen, das wurde tatsächlich bei keinem gesagt, aber die meisten kommen da auch einfach gar nicht drum herum, so ein kleines bisschen ähm, Akzent mit drin zu haben. Und das fanden wir erzählt einfach dieses Örtchen auch total gut, so wie wenn man eben, ähm, wie wenn wir beispielsweise, ich ziehe mir den Vergleich zu, so, zu solchen ähm, Geschichten, die in, äh, in den USA im Süden spielen, in den Südstaaten, ähm, so wie das auch für uns total interessant ist, wenn wir so einen texanischen Akzent beispielsweise hören. Ähm, der jetzt sich natürlich schwer ins Deutsche übersetzen lässt, aber ähm, so ist es für die, glaube ich, total interessant, dass wenn die was sehen, was in äh, Deutschland spielt, dass das eben auch ein deutscher Akzent mit dabei ist. Einzige Ausnahme bildet da selbst der, der Hauptcharakter, weil ähm, der Sprecher, der erste Sprecher, den wir für den Hauptcharakter hatten, war äh, Justin Beard und der ähm, lebt zwar schon lange in Deutschland, aber hat auch immer noch ein kleines bisschen ähm, einen amerikanischen Akzent, wenn er deutsch spricht. Und das könnte allein einfach bei der Masse, die an Zeilen bei Hans Tannhauser vorhanden sind, bei dem Protagonisten, ein bisschen nervig werden, während der dann immer so ein bisschen am äh, amerikanischen Akzent hat. Und Wir waren der Meinung, dass wenn man sich möglichst mit dem Hauptcharakter identifizieren können muss, dann ähm, sollte der auch nicht so sehr in so eine Charakterrolle fallen, dass er immer einen amerikanischen Akzent hat. Das könnte schnell nerven weil es ja auch bei uns öfter mal mit einem amerikanischen Akzent so ein bisschen was mit so einem stumpfen Südstaatler irgendwie schnell assoziiert wird. Und das wollten wir eben nicht. Deswegen haben wir für die deutsche Stimme dann nochmal jemand anders gecastet, der dann auch, ähm, eben um identifizierbar zu sein für den Spieler, ähm, schön flüssig Deutsch reden kann. Ähm, dein Favorit, also soll, sollte man es lieber auf Englisch spielen oder auf Deutsch jetzt hier in Deutschland? Das ist eine interessante Frage. Es kommt ähm, ganz drauf an, es kommt ein bisschen drauf an, was man lieber möchte. Also was im Englischen sehr lustig ist, ist, wenn Justin deutsche Worte ausspricht und das ähm, passiert ja tatsächlich öfter mal. Also zum Beispiel kann man ja an, so, eine, an so, ein, so ein Wurstgeschäft auf dem Dorfplatz vorbeigehen und er sagt dann Tote Oma, Steppgrütze und so, aber alles eben mit einem amerikanischen Akzent. Tote Oma, Steppgrütze und so. Das ist, sind schon sehr lustige äh, Passagen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass vielen Sprechern eben wegen der Muttersprache Deutsch einfacher fiel. Und das ist, glaube ich, einfach eine Geschmackssache dann letztendlich, ob man ähm, lieber in einem deutschen Setting auch deutsche Stimmen hat oder ob man lieber so ein bisschen äh, diese diesen Humor aus dem englischsprachigen, sprich deutsche Wörter aus, ähm, so ein bisschen mehr mit drin haben möchte, vielleicht auch so ein bisschen dieses weirde Deutsch-Englisch ein bisschen mehr hören möchte. Ist, glaube ich, wirklich komplett eine... Ähm, ne Geschmacksfrage. Ich selbst habe, auch wenn ich es getestet habe, habe tatsächlich beides relativ viel gemacht. Ich kann den beiden so ein bisschen was abgewinnen.
2: Ja, vielleicht kann man es dann auch, ähm, ist das auch nochmal so ein Ansatz, dass man es vielleicht erst auf Deutsch spielt und dann, wenn man es nochmal spielen möchte, vielleicht dann einfach mal auf Englisch wechselt, dass man dann da halt auch so einen Widerspielwert hat in der Hinsicht. Ähm, habt ihr denn jetzt schon so irgendwie Feedback- ähm, wie, wie das dieser Ansatz ähm, ja gerade beim internationalen Publikum dann so ankam, also die dann halt eben mit der englischen Synchro dann gespielt
1: haben? Ja, ich glaube, gerade ähm, gerade Leute, die Englisch-Muttersprachler sind, sind äh, finden das total lustig und so auf eine angenehme oder auf eine interessante, positive Art weird. Auch weil sich, ähm, ja, also Florian hatte beim Schreiben auch noch ein, bisschen Hilfe von jemandem bekommen, der sich äh, auch auskennt mit, ähm, mit äh, Drehbüchern und so weiter schreiben. Und ähm, trotzdem ist es, kommt man nicht drum herum, manchmal Formulierungen bei der Übersetzung dann auch zu haben, die für einen Muttersprachler trotzdem ein bisschen weird sind. Ähm, die ein bisschen... bisschen seltsam einfach wirken. Und ich glaube aber, viele finden das ganz lustig und finden das auch schön, dass da so ein paar umständliche Formulierungen irgendwie dann auch übersetzt wurden. Und ähm, viele finden auch diesen diesen, äh, diesen deutschen Akzent, den man in vielen Stimmen hört, auch ganz, ganz schön. Also da haben wir bis jetzt eigentlich, bekommen wir gar nicht so arg viel Feedback zu tatsächlich, ähm, weil die Leute vielleicht auch schon so ein bisschen davon ausgehen, dass die Stimmen einen deutschen Akzent haben. Aber wenn wir Feedback bekommen, ist es tatsächlich eigentlich eher positiv.
2: Ja, ähm, allgemein ist es ja, im, im, äh, man wird ja oft im äh, Ausland dafür belächelt, ähm, wenn man dann halt Deutsch spricht oder da mal der deutsche äh, Akzent dann irgendwie mit durchrutscht. Das ist wahrscheinlich wirklich so, so ein ja, unterhaltender Faktor dann. Mhm. Ähm, war das denn für euch von Anfang an klar, dass ihr irgendwie das Spiel ähm, komplett synchronisieren wolltet? Ähm, oder stand tatsächlich auch mal irgendwie, ja zur Debatte, ähm, ob man da halt vielleicht auch irgendwie mit, mit äh, Textboxen arbeitet.
1: Nee, tatsächlich, also die komplette Synchronisierung war von Anfang an äh, gedacht, einfach weil das dem Ganzen noch ein bisschen mehr ähm, den filmischen Charakter gibt, wenn man auch wirklich hm. Stimmen hört. Ähm, und auch von Anfang an war eigentlich klar, dass wir ähm, Englisch und Deutsch bedienen wollen, eben Deutsch, weil es eine deutsche Produktion ist und weil ähm, ein großer Teil der Adventure-Game-Community eben aus Deutschland kommt, weil das dann einfach so eine, eine grundlegende Entscheidung ist, dass man Deutsch auch mit drin haben sollte. Auf der anderen Seite, um es eben auch einer internationalen, einem internationalen Publikum zugänglich zu machen, war Englisch eigentlich von Anfang an auch mitgedacht. Alle Sprachen ansonsten zu vertonen, ist natürlich mit unglaublich viel Aufwand verbunden, weswegen wir das für ganz viele Sprachen dann noch in Untertiteln und im Text lokalisiert haben. Wie liefen die Aufnahmen dazu
2: so ab? Also wurden die Aufnahmen getrennt gemacht oder kam es dann doch irgendwie so zu so
1: Dialogaufnahmen? Die wurden tatsächlich ähm, überwiegend getrennt gemacht. Auch die. Mhm. Ihre, manchmal waren die Charakter noch nicht ganz so weit, dann haben sie beispielsweise nur ein Konzeptart davon gesehen. Was auf jeden Fall immer der Fall war, ist, dass ähm, ziemlich viel Vorbesprechung war. Also wie der Charakter, was, was der für einen Charakter hat, wie der sich benimmt, was die Vorgeschichte ist. Das verbunden mit ähm, eben dem visuellen, manchmal mit den 3D-Modellen schon zusammen, manchmal eben nur mit den Concept Arts, ähm, half, glaube ich, den meisten Sprechern schon relativ viel. Ähm, genau, aber da mussten sie dann eben ihr ganzes äh, professionelles Toolset benutzen, um solche Sachen wie Dialoge ähm, eben sich vorzustellen. Wie spricht da jetzt gerade der andere Charakter?
0: Wie sind generell die Entscheidungen dazu gekommen und wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit den ja relativ ähm, berühmten Stimmen, würde ich mal sagen, du hast von äh, wo erwähnt, Nora Tschirner ähm, und den Herrn Böhmermann und auch den Herrn Lovzo. Ähm, ist, das, ist das einfach aus der Zusammenarbeit sowieso schon über die BTF entstanden oder habt ihr von vornherein gesagt, ja, wäre schon cool, wenn wir Namen haben, die irgendwie allen Leuten was sagen?
1: Ja, genau, also ich fange mal bei Jan an, weil da ist es ja so relativ offensichtlich, ne? Weil Jan ähm, auch so eine Institutionen und, und fest zur BTF gehört, ähm, war es eigentlich relativ schnell klar, dass auch ein Charakter eben von Jan ähm, synchronisiert wird und das andere war eben, wie du ja auch schon sagtest, tatsächlich so, dass ähm, da einfach gewisse Nähe schon war und auch ein bisschen ein Netzwerk war zu verschiedenen Sprechern. Ähm, genau. Und manche Sachen war auch einfach so, dass ähm, Flo zum Beispiel die, die Charakter auch schon entworfen hatte, also ähm, deren Geschichte schon entworfen hatte und deren Art schon entworfen hatte und sich dabei schon so ein bisschen was vorgestellt hat, wer könnte denn da super gut passen und wir hatten da dann einfach immer ähm, nachgefragt bei denen und ähm, das hatte dann eben über die BTF besser funktioniert, als wenn wir so ein ganz unbekanntes, kleines Indie-Studio gewesen wären. Genau, und ähm, das war eben für diese für diese, sag ich mal, berühmteren Stimmen, die da drin vorkommen, war das so, aber das war dann auch Teilweise so, dass wir für manche Charakter ähm, dann solche Datenbanken durchgegangen sind und uns einfach mal angehört haben, was es da so gibt, welche Sprecher da so sind und ähm, da dann auch welche ausgesucht Habt ihr denn die Wunschstimmen bekommen? oder? Ähm, ja, überwiegend. Also sehr viele und ich glaube ein paar vereinzelte konnten leider nicht. Aber da sind wir dann mit denen, die dann äh, letztendlich doch mitgemacht haben, sind wir trotzdem auch super zufrieden. Also, ich kann ein, ich kann beispielsweise ein Beispiel nennen. Wir hatten, ähm, Pat Murphy heißt er. Der hatte, der nennt sich, glaube ich, auch selbst das Stimmchameleon und das ist er tatsächlich. Der hatte ganz viele Rollen gesprochen. Der hatte zum Beispiel den Freiherrn gesprochen, aber auch den äh, Mann, der den hauden Lukas stand, betreut und, ähm, ja, ich will, ich will mal nicht zu viel spoilern, noch einen anderen Charakter und auch die Stimme, die im Fernsehen spricht, im Gasthaus. Und der konnte das einfach so gut umstellen und der ist, ähm, glaube ich, also er ist schon sehr erfahrener ähm, Synchronsprecher, aber er ist jetzt keine Stimme wie bei, beispielsweise bei Nora Tschirner, die man irgendwie schon sofort kennt, weil es einfach so eine relativ bekannte Persönlichkeit ist. Es ähm, war trotzdem auch super interessant, mit ihm zu arbeiten, er hat eine, auch super professionelle Leistung abgeliefert ist ja auch immer so eine Gefahr, wenn man so Berühmtheiten nimmt jetzt also Jan Böhmermann habe ich
0: jetzt auch schon aufgehört, dass man dass man den im Spiel gar nicht als solchen wahrnimmt, ja. ne? Also also ging mir auch so, wobei ich jetzt auch nicht so die, die, tatsächlich die die Formate so konsumiere wie vielleicht manch anderer. Deswegen bin ich vielleicht wahrscheinlich einfach mit der Stimme nicht so vertraut, aber habe auch an anderen Stellen gelesen, dass das ähm, nicht sofort ins Auge fällt, wohingegen bei Nora Schöner mir das dann schon mehr aufgefallen ist. Die hat ja auch schon die Lara Croft zumindest im ersten Teil des Reboots gesprochen. Ähm da ist ja eben, was ich sagen wollte, ist, da, dass da immer die Gefahr ist. Wenn bei mir im Kopf jetzt zum Beispiel eine Lara Croft mit Nora Schöner verbunden ist und sie spricht dann eben ein Gretchen in den Trüberbrook, könnte das eine Gefahr birgen und ich mir denke, nee, das ist doch eigentlich die Lara Croft und nicht die Gretchen, was ja wirklich zwei verschiedene Charaktere sind. Ähm, und deswegen habt ihr euch wahrscheinlich auch für beim bei der Hauptrolle dem äh, Tenhauser äh, gegen eine berühmte Stimme entschieden, oder war das äh, gar nicht absichtlich? Nee, ganz
1: genau, du sagst es, das hat genau damit zu tun, dass man ja immer mit einem äh, mit einer Stimme schon auch andere Rollen verbindet. Beispiel bei Gretchen ist, dass das einfach auch super passt. Also mal abgesehen davon, dass Noras Schirne, äh, Nora Tschirners Stimme ähm, an für sich schon gut für den Charakter passt, passt zum Beispiel auch dieses Lara Croft-artige relativ gut zu Gretchen, weil sie ja so ein bisschen der Abenteurer-Typ ist. Ähm, und, aber wie du gerade schon sagtest, ist es ganz genauso, dass wir bei dem Hauptcharakter eben ein leeres Gefäß wollen, das, ähm, oder wollten, das vom Spieler dann gefüllt wird. So ein Begriff dazu ist immer, dass man sich fühlt wie ein Fisch out of the water, also komplett in einem äh, fremden, in einer fremden Umgebung und erstmal nichts kennt. Und das war mit einer Stimme, die sehr äh, vorbelastet in Anführungszeichen ist durch andere Rollen, wäre das schwieriger gewesen. Und äh, deswegen wollten wir tatsächlich stimmen, die erstmal nicht so auffällig mit einer anderen Rolle identifizierbar sind, damit ähm, die Spieler dann tatsächlich wirklich nur Tannhauser sehen und nicht noch irgendwie, was weiß ich, ähm, jemanden aus einer Fernsehserie oder so. Wenn man da jetzt, äh, ich meine, das pflegt ja Nintendo auch schon sehr lange mit der, mit der
0: Zelda-Reihe zum Beispiel, wo auch mal so der, der Schrei äh, groß ist ähm, nach, nach der nach, nach einer äh, kompletten Sprachausgabe, wo er aber Nintendo sich auch mal hinstellt und sagt, ähm, nee, wir wollen gerne, dass der, dass der, dass der Spieler quasi da so ein bisschen sein, sein Ding reingibt. Und ähm, geht ja so ein bisschen in die gleiche genau. Richtung, obwohl ihr natürlich, natürlich eine ähm, Synchronisation hier habt. Beste Beispiel ist da ja auch immer ähm, Synchronstimme von Bruce Willis, natürlich, ja. Die du fast nirgendwo anders mehr einsetzen ja, kannst. Ähm, weil das eben einfach sehr, sehr geprägt ja. ist. Gut, ähm Jetzt haben wir zwei Wochen Trüberbrook quasi, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, rum. Ähm, du hast es vorhin auch schon angerissen. Wie ist denn aktuell der Stand? Du hast gesagt, du 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 selber also im Vorgespräch äh, hast du erwähnt, du hast noch nicht so richtig Urlaub. Also eigentlich hast du Urlaub, aber betreibst natürlich immer noch so ein bisschen Nacharbeit und Community-Connections äh, da ein bisschen ausbauen und auch so Termine, die du jetzt eben heute wahrnimmst. Ähm, wie ist denn euer Fahrzeit, wenn du vielleicht schon eins ziehen kannst? Seid ihr denn zufrieden mit, dem, mit diesen zwei Wochen, die jetzt angelaufen sind oder sagt ihr,
1: ja, ähm, also es ist relativ schwierig für uns jetzt schon ein Fazit zu ziehen, weil wir ja noch so echt mitten im, im Wirbelsturm gerade drin sind. Es fängt jetzt langsam an, so ein bisschen abzuerben, aber wir haben gerade noch total viel Input, den wir bekommen, den wir erstmal verarbeiten müssen. Ja, haben auch noch super viel zu tun tatsächlich, gerade wie, wie du es ja gerade schon sagst, ist, eigentlich ähm, habe ich jetzt erstmal Urlaub geplant, bin aber noch relativ viel beschäftigt. Das kann ich eben deswegen auch machen, weil viele der, sag ich mal, grafischen, visuellen Dinge jetzt erstmal nicht so ganz dringend Polishing brauchen in Updates. Ähm, genau, aber ich bin da auch noch mit dabei und wir sind halt jetzt ähm, also man stellt sich das immer so vor, man bringt das Spiel raus und dann ist da so ein, so ein klarer Schnitt und dann kann man erstmal genießen, was man gemacht hat und das ist aber tatsächlich gar nicht so. Wir sind gerade noch also wenn nicht sogar noch an einem noch stressigeren Punkt als vor dem Release, weil wir ähm, jetzt mit ganz vielen Dingen umgehen müssen. Wir müssen natürlich auch, ähm, kritische Stimmen, die jetzt kommen, müssen wir natürlich auch sortieren, äh, was davon ist vielleicht einfach nur persönlicher Geschmack, was davon ist einfach nur nicht konstruktiv und was davon ist super angebracht. Und was da von dem, was angebracht ist, was davon können wir überhaupt ähm umsetzen, was davon macht Sinn und ist wirtschaftlich, das auch umzusetzen. Und allein dieses Sortieren äh, ist jetzt gerade schon unglaublich viel Arbeit für uns, zusammen mit dem, mit dem Faktor, dass wir es dann ja auch schon in ersten Updates umsetzen müssen. Also da ist grad noch sind wir gerade noch sehr viel eingebunden. Ähm, ich würde sagen, es ist einfach insgesamt ähm, eine interessante Erfahrung für uns gerade, dass wir so ein erstes größeres Spiel mal raus in die Welt gebracht haben. Und wir lernen da auch gerade unglaublich viel bei. Also wir haben während der Entwicklung schon sehr viel gelernt, lernen aber jetzt auch nach Release noch sehr viel. Und da müssen wir erst mal schauen jetzt, so wie es vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht sogar nach dem Konsolen-Release aussieht. Wo ist denn aber dann der Punkt, den ihr setzt und sagt dann, na jetzt ist aber auch der Abschluss da. Also klar,
0: du, du analysierst irgendwo Kritik und sagst, ja okay, das das könnte man vielleicht noch fixen. Sei es jetzt von mir die erwähnte ähm, Steuerung auf Switch, die die man vielleicht ja irgendwie noch reinbringen könnte, je nachdem oder andere Kritikpunkte, die irgendwo auftauchen. Wo, wonach entscheidet ihr denn? Ja, das das gehen wir jetzt noch an und und dann Ende. Was weiß ich, Mai, machen wir denn den Sack zu? Oder, also, ist ja, ist ja jetzt kein Service-Game, wo man sagt, ähm, das entwickelt sich und in, nach einem Jahr, nach Release ist es dann fertig, so sinngemäß, sondern ist ja eigentlich ein, eher ein klassisches Spiel, was bei Erscheinen quasi endgültig ist.
1: Ja, genau. Also, es ist ähm, tatsächlich, glaube ich, weniger eine Datumsfrage, als dass wir mehr sagen, mh, wenn wir solches Feedback erhalten, was davon ist, wirtschaftlich umzusetzen, also jetzt beispielsweise, so gerne wir das auch machen würden, wirklich jedes kleine Detail, das bemängelt wird, dann auch noch umzusetzen, das ist einfach, das lohnt sich einfach auch nicht so sehr. Es gibt manche Sachen, die sind einfach sehr auffällig und ähm, das, das finden auch wir, dass das noch verbessert werden muss. Es gibt beispielsweise noch einige Bugs. Ähm, die äh, die Mac-Version lief nicht so gut bis von, äh, bis, glaube ich, heute. also Oder Gab es nachher. Ja, oder gibt's. Genau. Und ähm, ja, das ist einfach eine Frage, die man dann wirklich von äh, Thema zu Thema neu bewerten muss. Und du hast schon recht damit, dass äh, irgendwann muss man da auch einen Schlussstrich ziehen. Und das können wir aber, glaube ich, relativ gut abschätzen, was davon macht Sinn und was nicht. Also zum Beispiel, wenn kritisiert wird, dass die Charakter sich ähm, seltsam miteinander unterhalten, also manche Leute sind der Meinung, dass die Charakter zu vertraut von Anfang an miteinander sind, dann ist das ja eine Grundsatzentscheidung, die wir einfach an, von Anfang an getroffen haben und die eher eine Geschmackssache ist. Auch wenn das vielleicht einige Leute denken. Und da ist dann, das wäre dann so ein Kandidat, wo wir sagen, gut, das würde sich auch nicht lohnen, da vielleicht nochmal extra was, extra Zeilen aufzunehmen. Weil es eben zum einen so sehr vom Geschmack abhängt und zum anderen jetzt auch nicht im Spiel so viel mehr Aufschwung bringen würde, dass es sich wirklich lohnt, dann nochmal alle Leute in die Synchronisationsstudios zu holen, dass wir die Levels nochmal umbauen und so weiter.
2: Ja, es fällt ja dann ja auch so im Nachhinein dann einfach so das, die, die Spielerfahrung, die dann jetzt einige Leute schon hatten. Yeah. Also dann, am, am Schluss haben dann die Leute zwei komplett unterschiedliche Spielerfahrungen, äh, je nachdem, ob man es dann halt zum Release oder halt später gespielt hat. Das ist halt das, was äh, Johannes gerade schon meint. Das ist ja jetzt kein Service-Game, mm. was was ähm, die Leute dann ähm, immer wieder spielen oder über sage ich mal, einen längeren Zeitraum, über Monate, wo dann so Verbesserungen halt dann wirklich zu tragen kommen. Ähm ist natürlich dann, dann äh, also ich sag mal, Bugs und so weiter, klar, ähm, das, die sollten da auf jeden Fall raus, aber ich glaube, so kreative Sachen, ähm, das kann
1: man jetzt auch irgendwie nicht erwarten, das macht, glaube ich, da auch wenig Sinn. Ja, genau. Aber es gibt noch so ein paar kleine Kürelemente, die wir da vielleicht auch in kreativen Sachen noch einbauen, die aber mehr, wie gesagt, wirklich Kür sind, so Kleinigkeit, die wir noch hinzufügen können, ähm, die vielleicht auch nur dem einen oder anderen auffallen, mal schauen. Äh, und das ist dann aber wirklich mehr so ein kleines. Add-on, das wir dann auch machen, weil es uns so ein bisschen am Herzen liegt. Genau, so für den, für, für, äh, den eigenen kreativen Stolz. Ganz genau, ja.
2: Ja. Ähm, ja. ihr habt ja auch noch parallel, also nicht nur, dass ihr jetzt irgendwie das, das Feedback verarbeiten müsst, ihr habt ja auch noch den Konsolen-Release offen. Ähm, gibt's da denn noch viel zu tun oder seid ihr da jetzt aktuell äh, schon so weit, dass ihr sagen könnt, ähm, ja, das, das können wir jetzt auf uns zukommen lassen.
1: Ne, tatsächlich ist das. Ähm, da gibt es schon noch ein paar Kleinigkeiten zu tun und ich bin ja wie gesagt auch nicht so äh, nicht so tief da drin, äh, weil das Head-up hauptsächlich für uns übernehmen. Aber ähm, das war eigentlich zum Punkt des äh, PC Releases war es eigentlich schon so weit, dass die ganzen Konsolenversionen auch schon sehr sehr weit waren. Also das sind jetzt auch nur noch ganz feine Stellschrauben, die da ähm, die da feinjustiert werden an den Konsolenversionen. Ähm, Genau, und unser hauptsächliches, äh, unser hauptsächlicher Fokus liegt eben auf Bugfixing und eben auch dafür sorgen, dass die Bugs, die schon auf ähm, den Computerversionen auftreten, auf gar keinen Fall auf den Konsolen auftreten. Genau, jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben das Spiel besprochen, wir haben die Technik besprochen, die
0: Entwicklung, quasi der Endpunkt, aber wir haben natürlich noch ein, zwei Fragen offen. Äh, ähm, prinzipiell Plattformen, seid ihr jetzt also sehr, sehr breit aufgestellt ähm, mit, äh, mit, dem, äh, mit dem PC, dem Mac und allen gängigen Konsolen, die wir so äh, zu Hause im Wohnzimmer stehen haben. Wie sieht es denn mit dem Mobile-Bereich, wo ja auch Adventures mittlerweile gut angekommen sind? Ist das für euch noch eine Option oder sagt ihr, äh, nee, das ist dann, dann doch noch mal zu viel Arbeit oder äh, wie steht es da?
1: Ja, dann, also das, das ist ein äh, guter Punkt, weil ähm, es würde sich tatsächlich das Spiel auf einem Tablet beispielsweise zu spielen, würde bestimmt sehr viel Spaß machen. Aber das ist auch nochmal eine Machbarkeitsfrage, die wir nochmal diskutieren müssen. Wir hatten da auch schon öfter mal drüber nachgedacht und fänden das natürlich super, wenn wir es auch in Zukunft nochmal für Mobile rausbringen können. Allerdings wäre es dann auch so, dass wir da ähm, nochmal schauen müssen, wie sieht das mit der Hardware aus, was kann da geleistet werden, weil die Charakter, wie die dargestellt werden, schon ähm, nicht ganz unaufwendig, die werden nicht ganz unaufwendig gerendert. Und da müsste man sicherlich auch hier und da mal auf Mobile ein paar Einbußen haben. Vor allem, also man, man könnte jetzt ja beispielsweise sagen, ähm, äh, das habt ihr bei der Switch ja auch, das wäre ja eigentlich kein Problem, das jetzt noch ähm, im Prinzip den switch Bild zu nehmen und den noch leicht für Mobile zu modifizieren. Aber Mobile kommt auch noch dazu, dass man abgesehen von den beiden schon relativ unterschiedlichen äh, Betriebssystemen, die, den großen, also Android und ähm, iOS. Zusätzlich dazu hat man einfach noch so eine unglaubliche Fülle an Hardware, die unterschiedliche Bedingungen mitbringt. Und das muss auch erstmal getestet werden. Und das ist auch nochmal mit sehr viel Aufwand verbunden. Und deswegen müssen wir da, da müssen wir erstmal noch schauen. Das ist ähm, eine nicht ganz einfach zu machende Sache, obwohl wir es natürlich super fänden.
0: Also das ist quasi letztendlich ist da noch keine Entscheidung gefallen und genau äh, ja. Steht noch, steht noch in den, in den Sternen ja. sozusagen. Ja, ich glaube, das ist auch immer so eine, so eine Frage, ne. Auf Mobile hat man natürlich auch mal diesen anderen Preiskategorie. Jetzt äh, aktuell erscheint das Spiel für 30 Euro. Um, so begreifend kann man das zusammenfassen. Und das ist natürlich jetzt eine Hausnummer, die man auf, auf, auf mobilen Plattformen nicht bringen kann. Ja. Und oftmals ist ja das auch gängig, dass man sagt, irgendwie, wenn dann so ein Spiel, so ein typisches Konsolen- oder PC-Spiel, nochmal Mobile erscheint, dass das dann, wenn es nicht ohnehin schon Free-to-Play oder sowas ist, was ja bei euch jetzt nicht ist, eine ganze Zeit später dann irgendwo nochmal kommt, wo man sagt, okay, man hat ja sein, sein, seine seine Rechnung schon gemacht, seine Gewinne eingefahren und dann kann man jetzt den Mobile-Markt dann noch bedienen. Da ist immer ja einfach ich muss mehr sagen, in einer anderen Preiskategorie, ja. die da einfach erwartet ja. wird. prog bietet, um das jetzt nicht ganz zu spoilern, aber es bietet Raum für, für Fortsetzungen, <lacht> für weitere Ideen in dem Universum, würde ich behaupten. Gibt es da schon was zu verkünden? Oder du hast ja vorhin schon mal gesagt, vielleicht probieren wir mal was anderes aus.
1: Oder Erzähl mal. Ja, also natürlich gibt es, wir haben uns schon ein bisschen mal überlegt, wie könnte man, dann dann noch was anderes machen in dem Kosmos, da gibt es tatsächlich schon einige Ideen, ähm, aber noch nicht, nichts wirklich Konkretes und äh, wir müssen einfach in Zukunft mal schauen, wie kommt Trüberbrück jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen überhaupt an, ähm, wollen denn viele Leute eine Fortsetzung und ähm, das ist glaube ich eine Frage, die wir dann erst so in der Zukunft entscheiden, entscheiden können und entscheiden wollen und in der Zwischenzeit freuen wir uns dann auch, wenn wir andere Sachen ausprobieren können. Also dieses Nachfolgeprojekt, von dem ich gesprochen habe, das ist eine App, so eine kleine ähm, Educational-App, ein Educational-Game ähm, für Kinder von drei bis sechs, das äh, sich mit Dinos befasst, mit Dinosauriern. Und ähm, das ist einfach noch ein komplett anderes Konzept, das wir angehen wollten. Wurde auch vom Medienboard wieder gefördert. Und... Ähm, Hängt einfach auch damit zusammen, dass glaube ich gerade viele in der Firma selber die Erfahrung machen, wie es ist mit einem kleinen Kind. Und äh, ja genau, einfach nochmal was komplett anderes machen, anderes Genre ausprobieren und schauen, was kann man denn aus der Entwicklung drüber was haben wir da gelernt und wie können wir das auf andere Sachen ausprobieren. Macht uns das denn auch Spaß, mal irgendwie ein anderes Genre aus auszuprobieren und dann können wir von da aus auch nochmal gucken, ähm, wie könnte denn beispielsweise eine Fortsetzung von Trüberbruck aussehen.
0: Das klingt doch, klingt doch gut. Ich meine, das ist immer auch zu begrüßen, dass man sagt, man ist da offen irgendwie für sämtliche Dinge und wenn man da frei auf, oder breit aufgestellt ist, würde ich mal sagen, ist das doch zu begrüßen. Somit würde ich sagen, wir sind so langsam am Ende gekommen. Wir haben die eine Stunde und 30 Minuten Marke geknackt, was ich auch gar nicht gedacht hätte, aber was ja wunderbar ist. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, Hans. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank auch von mir.
1: Ja, ja vielen Dank euch beiden auch.
0: Und dann würde ich sagen, klinken wir uns aus, denn es ist spät und wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden. Natürlich freuen wir uns über Feedback. Es gab jetzt zur Episode, die ja ja, die 2D-Champenrans nochmal ein völlig anderes Genre besprochen hat. Relativ Feedback, danke an der Stelle dafür. Und auch in der Diskussion, die man hier wahrscheinlich auch nochmal weiterführen könnte, um ähm, digital rein digitalen Markt an Videospielen gegen Retail, ähm, gab es auch unfassbar viele Kommentare. Danke dafür, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr es zu Trüberbrog und generell zum Ad Adventure-Genre ähm, noch ein paar Kommentare gibt, einfach rein damit über die, 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 die bekannten Kanäle. In dem Sinne sage ich Tschüss und gute Nacht.